0: En fait, c'est des choses qui sont là aujourd'hui, soit tu les acceptes, t'en tires profit, soit tu les refuses et bah tant pis pour toi quoi.
1: Vouloir juste refuser ce qui se passe en disant bah non, je vais pas changer parce que c'est comme ça, j'ai pas envie de changer, en fait c'est juste être con.
0: Moi j'ai commencé l'entrepreneuriat aussi à 17 ans, toi du coup à 16,
1: ah, je commence à 12-13 ans.
0: En fait, quelqu'un qui part de zéro et qui sort de ChatGPT, GPT, il aura toujours un résultat pourri parce que comme tu dis, c'est un catalyseur et 0 x 1000 ça fait zéro
1: Tu veux construire un empire à plusieurs milliards J'aurais pas le choix que de passer par différentes phases justement où je devrais prendre plus de risques.
0: Des gens notamment sur les réseaux sociaux qui se vantent un peu d'avoir un travail où ils font pas grand chose. Ça a été théorisé tu de faire un livre qui s'appelle les Bullshit Jobs. T'es rémunéré
1: par rapport à ce que tu résous, pas par rapport au temps de travail. La méritocratie c'est du bullshit, si jamais on était vraiment dans une méritocratie bah ce serait du communisme en fait.
0: Salut à toi, c'est Valentin et avant de commencer ce podcast, je voulais te dire qu'à chaque épisode comme celui-ci où il y aura des invités, eh bien, je leur demanderai de recommander une IA et un livre qui les a inspirés. Pour que tu puisses tous les retrouver avec les liens, j'ai créé une fiche qui sera mise à jour à chaque épisode et tu peux la récupérer avec le premier lien en description. Alors n'hésite pas à la récupérer et je te souhaite une bonne écoute de ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Entrepreneuria, un podcast où on va parler business en ligne, on va parler entrepreneuriat et on va parler intelligence artificielle, comment lancer son business grâce à l'IA, comment booster son business grâce à l'IA. Et pour ça, dans certains épisodes comme celui-ci, je vais être accompagné d'invités et pour ce premier épisode, eh j'ai choisi d'inviter Théo Leblanc. Théo, est-ce que tu pourrais te présenter à mon audience qui ne te connaîtrait peut-être pas encore
1: Déjà, merci pour l'invitation euh, pour me présenter rapidement, je m'appelle Théo Leblanc, comme tu l'as dit. Je suis un créateur de contenu et un entrepreneur qui est d'aujourd'hui 17 ans. Donc, euh, je crée du contenu sur l'IA en général, sur LinkedIn, bientôt sur YouTube et en vidéo. Peut-être qu'au moment où le podcast sortira, ce sera déjà, déjà sur le cas. C'est ça. Euh, J'ai pour mission de rendre l'IA accessible à tous à travers mes contenus, également à travers mon projet principal finalement sur les prochaines années, qui est FreeA. L'objectif est de créer la plus grande communauté francophone sur l'IA pour rendre l'IA accessible à tous, à travers un espace où les gens peuvent interagir, s'entraider, mais également différentes features assez sympas, comme tester midi journée gratuitement, avoir des news personnalisées, etc.
0: D'accord, et tout ça, Fria, ça se passe pour l'instant sur Discord
1: Exactement, pour l'instant, la communauté est sur Discord, l'ambition sur du moyen terme, c'est d'en faire une application, pour se casser le plus de barrières possible parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas trop envie d'aller sur Discord, malheureusement...
0: Il y a un petit peu encore un, un petit frein au niveau de. Bah, je sais que c'est Midjourney par exemple. Euh, Midjourney, pour ouais. ceux qui ne savent, qu savent pas, c'est une IA qui permet de générer des images euh, sur Discord. Et ils disaient qu'ils avaient environ 20 à 30% quand même des gens qui perdaient, du coup, qui ne comprenaient pas forcément.
1: Encore plus, je pense. C'est pour ça qu'ils sont en train de créer un site internet.
0: Ouais, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire un site internet bah, que j'ai pu tester d'ailleurs. Euh, j'ai pu tester un petit peu euh, ces, ces derniers mois. Mais euh, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de SaaS, qu'on voit de plus en plus de, de projets quand même qui se lancent sur Discord parce que d'un côté les barrières à l'entrée sont quand même pas mal. Parce qu'une application en soi, tu vois, ça va te coûter peut-être des dizaines voire centaines de milliers d'euros à faire. Moins, Donc, euh, moins bah, ça. dépend de l'application, oui, ça, ça, des ça dépend des Mais euh, c'est sûr que Discord, je pense, c'est un, un bon choix pour commencer.
1: Discord c'est excellent en fait en termes d'UI etc, en termes de communauté, c'est qu'on a l'habitude de ce type de plateforme pour les communautés, donc mmh. euh, bah, comme Slack, comme ce genre de choses, sauf que Discord en termes d'UI c'est quand même bien mieux que ses concurrents, ouais. sauf que le problème c'est qu'ils ont une mauvaise image, on en parlait on en, en off tout à l'heure justement entre deux outils, un investit plus sur le marketing, un autre plus sur la R&D,
0: Discord c'est plus sur la R&D et sur lui mais moins sur le marketing, ils ont toujours une image de geek c'est un petit peu ça, même si je pense que depuis le Covid, depuis 2020, il y a quand même, enfin euh, quand j'ai eu les, d'ailleurs on va censurer le mot, le mot de la maladie qu'on ne peut pas prononcer, mais <rire> mais, euh, mais voilà, depuis 2020, il y a de plus en plus, je pense, de gens qui utilisent Discord pour, bah, déjà pour les cours, il y a eu pas mal de gens qui l'ont utilisé, ouais. même si bon maintenant il y a des établissements qui l'interdisent, mais euh, mais je... ouais c'est vrai que pour une communauté, en fait tout ce qui va tourner autour des sas ou des communautés, bah, derrière. Euh, pour vendre bah, soit des abonnements, des formations ou quoi, aussi, euh, bah, ça permet de très bien fidéliser l'audience, ça permet de... aussi de créer une communauté engagée, une communauté forte. Et euh, non, franchement, c'est intéressant.
1: Un exemple là-dessus, justement, les personnes avec qui je bosse là-dessus et qui sont très très forts, enfin, c'est des amis, enfin, c'est un ami. Mmh. Jules Palatin, du coup, qui gère Netcord. Netcord, d'accord. Ah. Netcord, c'est une agence en gros qui crée et qui gère ton serveur Discord. Sauf qu'en termes de clients, c'est quand même du lourd. On regarde, oui. aujourd'hui, je pense c'est les meilleurs mondiaux, un truc comme ça, c'est l'Assassem qui a fait une étude de marché pour trouver les meilleurs, et ils sont apparus largement devant tous les autres. Et c'est assez impressionnant de voir ce qu'on peut faire, ils ont réussi à fidéliser quand même 40 000 personnes derrière le GP Explorer avec 45% de taux d'activation et d'engagement. C'est assez énorme. C'est démesuré, oui, 45%.
0: Si t'as pas ça sur, euh, sur LinkedIn, sur Insta... 45%, <rire> c est, c est, ça n'a aucun sens, 45%. C'est super puissant, en vrai. Et euh, justement, c'est intéressant que tu parles de NetCord, puisque justement, les agences autour de Discord sont en train de, de se développer, ouais. ou même les freelances, tu vois bah, tiens d'ailleurs autre exemple là, en ce moment il y a un entrepreneur que j'accompagne un peu pour lancer son ses services de prestation de serveur Discord donc il crée il fait du community management un petit peu comme Netcord okay. mais euh, lui du coup bah, il fait ça vraiment en mode solopreneur, okay. il est en train de lancer son, son activité euh, bah, pour ceux qui... qui regardent le podcast et qui si le connaisseraient c'est André donc, euh, qui a appelé euh, Disco... Disco Media, je fais un, un petit euh, SO dans... <rire> dans cette vidéo mais, euh, mais c'est vrai qu'on voit le nombre d'agences de... qui est en train de de se développer et qu'ils soit netcord qui sont leaders mais qui sont quand même aussi assez chers qui ne sont pas forcément accessibles pour un, un infopreneur qui voudrait se lancer à créer une audience par rapport à peut-être une liste email où euh, ta liste email tu vas payer je sais pas 10, 20, 30, 50 euros tu vois, par mois ou euh, le, le community management d'un serveur Discord, je connais pas les prix de netcord mais je pense qu'on est plus sur du 4, 4 chiffres par mois
1: oui, c'est ça, bah c'est normal aussi en termes d'investissement, etc. Mais ouais, bien, sûr. Euh, bien sûr, mais aujourd'hui on voit vraiment un énorme changement, un changement de paradigme où ouais. la communauté devient plus importante finalement que les leaders, et c'est la communauté qui crée vraiment ce qui. Ce qui se passe derrière le projet, c'est la communauté qui crée les événements, c'est la communauté qui engage, qui va créer différentes choses finalement, et c'est ça qu'on voit, c'est ça qui change. C'est Thibault Louis qui en parlait récemment, justement, où pour la première fois, là où il s'est rendu compte qu'il a créé une vraie communauté avec les punk du web, où un dîner s'est organisé à Dubaï sans qu'il ait rien eu à faire, il n'était pas présent, c'est uniquement des membres de la communauté qui organisaient ça entre eux. Et c'est ça le vrai pouvoir des communautés.
0: C'est super puissant. Ouais, rassembler des gens, et en fait c'est ça aussi qui est intéressant avec Discord, par exemple, peut-être Instagram ou ces autres réseaux. C'est que ou même LinkedIn. Tu vois, en fait, c'est toujours une communication qui en fait euh, le créateur et euh, qui communique avec l'audience. Enfin, euh, je fais euh, d'autres en dessous. Euh, c'est pas forcément une relation. Une communication euh, voilà. verticale. Mais, euh, voilà, c'est vertical. Que... C'est pour illustrer que c'est vertical. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant avec euh, bah, que ce soit Discord ou même Telegram, si les canaux sont ouverts aux discussions, même si là aussi il faut, faut savoir modérer, c'est euh, bah, justement que en fait la communauté peut interagir entre elles, en plus des ça. créateurs. Et euh, ouais, c'est un concept qui est intéressant. Pour le coup, ce n'est pas un créneau que je pense exploiter, moi, pour l'instant, parce que bah, je suis en train de développer ma com sur, sur Insta, sur YouTube, avec ce podcast, sur les plateformes de, de streaming. Et, et puis, c'est peut-être aussi bientôt sur, sur LinkedIn. Donc, on ne peut pas être partout en même temps. Normal, mais ouais. mais c'est vrai que toi, du coup, ce que, ce que tu fais, c'est assez intéressant de ce choix, d'avoir LinkedIn. Derrière, depuis LinkedIn, je suppose que les gens, ils s'inscrivent à ta liste email. Tu dois avoir une, une liste email ouais. ou directement Un en newsletter newsletter IA où tu leur partages les actualités des, des infos. Et, euh, et en fait, oui, c'est un, un petit peu un, un autre mode de fonctionnement, mais ça permet aussi de créer une communauté vraiment forte et, et soudée, en fait, c'est assez puissant.
1: Bah, le process derrière Fria, c'est de créer tout un écosystème mmh. où finalement, tout au-dessus, tu as toutes les plateformes de contenu organique pour toucher de nouvelles personnes. Donc LinkedIn, mmh. on a parlé, ouais, bientôt YouTube, les vidéos courtes, les différentes choses comme ça. Ensuite, tu as un deuxième niveau où les personnes vont vraiment se former sur l'IA, aller plus loin et c'est là où du coup, je vais gagner leur confiance avec la newsletter où mmh. je rentre dans le détail, avec le podcast Fria dont je ne parle pas trop, avec ce genre de, de choses et tout en bas. Ensuite, tu as la communauté vraiment Fria, donc le serveur Discord, même si c'est aujourd'hui mon appel à l'action principale. Le serveur Discord qui va rassembler le plus de monde, qui va vraiment être le cœur du projet et également la formation euh, entrepreneur à augmenter qui permet aux okay. gens d'aller encore plus loin pour vraiment servir de l'IA dans leur business. Et okay. si le but, c'est de créer un réel écosystème autour de l'IA, autour de Frida pour que les gens puissent s'identifier, participer, créer des événements, créer différentes choses qui rendent mmh. dans cet écosystème au-delà de Discord ou au-delà des contenus courts. Au-delà okay. des contenus
0: organiques en général. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est assez intéressant, c'est la construction aujourd'hui d'écosystèmes. En fait, les personnes qui montent, j'ai l'impression, les, les, les plus gros business dans leur thématique, c'est des gens justement qui construisent tout un écosystème en fait, autour. Euh, souvent, donc, ça commence par une plateforme pour quand même se faire connaître. Donc, toi, ça a été LinkedIn. Moi, à la base, c'était plus Instagram, même si voilà, j'ai essayé de me diversifier aussi. Euh, après un moment, voilà, tu commences à tester un petit peu plusieurs plateformes, donc, comme toi, avec, euh, tu disais avec YouTube. Et, euh, et après, derrière, tu te rends compte aussi que cette audience, bah, c'est bien, elle te suit sur les réseaux mais euh, elle va pas forcément euh, comment dire, être ultra engagée elle va juste, voilà, euh, surtout sur, sur TikTok par exemple qui est, où voilà, les gens vont juste scroller voir de temps en temps tes vidéos, il n'y a pas forcément de story ou de choses comme ça, et ce qui est intéressant du coup avec ensuite euh, bah, de la newsletter euh, du podcast ou euh, et bien de, même une communauté Discord où tu peux faire des lives aussi ou des choses comme ça c'est euh, qu'en fait tu vas pouvoir vraiment permettre de plus exprimer tes idées que simplement dans un format court ou dans un post LinkedIn où tu vas écrire quelques lignes, tu vas pouvoir faire passer peut-être une idée ou une partie de ton idée Là où dans un podcast de 10 minutes, un podcast de 20 minutes ou un podcast d'une heure, même pour plusieurs idées, tu vas pouvoir vraiment plus, euh, comment dire, oui, faire passer plus de messages et mieux faire comprendre aussi tes valeurs, tes ambitions, tes objectifs, ce que tu peux pas forcément faire sur le format court.
1: C'est ça, le problème des réseaux courts aujourd'hui... C'est que tu dois capter l'attention en un dixième de seconde, enfin en quelques secondes, et que si ce n'est pas le cas, et si derrière ta vidéo n'est pas avec plein de défis partout, etc., qui rend addict finalement les consommateurs, bah ta vidéo ne sera pas montrée, donc tu ne seras pas montré, et donc tu ne peux pas alimenter ton business, tu ne peux pas derrière t'en servir pour construire quelque chose. L'intérêt des plateformes plus longues où justement tu vas construire une audience sur du plus long terme, c'est plus dur, mais c'est là où vraiment tu peux rentrer dans le détail, expliquer tes idées, expliquer ce que tu fais, expliquer comment, etc., expliquer la méthode, ce que tu ne pourrais pas faire sur du contenu court, parce que tu as tous les addicts qui scrollent et qui n'en ont rien à faire.
0: Ouais, après aussi, dans, dans un autre sens, les personnes qui vont peut-être consommer que du contenu court et pas forcément te suivre plus loin, ça va pas forcément être les personnes qui vont être le plus intéressées par ton contenu, qui vont peut-être, enfin, dans un sens où euh, ils vont te suivre peut-être pour le contenu, pour les actus, tout ça, mais, genre, ils vont pas être euh, là à dire « Ok, lui, il peut me permettre de changer mon business, de changer ma vie », euh, par exemple en, avec un coaching avec une formation ou quelque chose en fait qui va vraiment apporter beaucoup beaucoup de valeur et qui va en fait transformer le business de la personne tu vois si je prends par exemple bah, quelqu'un un entrepreneur tu vois, qui je sais pas qui s'intéresse un petit peu à l'IA euh, parce que voilà il trouve que c'est intéressant il va peut-être suivre sur les réseaux et euh, en fait, s'il va pas derrière euh, se dire, ok, vraiment là, c'est le moment, il faut que j'investisse dans l'IA, il faut que je me, je me mette dedans.
1: Ah, mais au-delà de ces personnes-là, le but c'est aussi de permettre à toutes les personnes qui n'ont pas forcément envie de s'investir ou voilà, ou c'est pas au-delà de leur business, mais juste même de l'éducation. Je vois autour de moi, j'ai beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de personnes qui ne peuvent même pas forcément faire du contenu éducatif parce que c'est pas ce qui fonctionne. Ouais. J'ai un ami, Mr Dreamax, qui carrément maintenant fait du coaching sur comment faire du contenu éducatif ouais. qui est quand même viral. Tellement ça devient dur et tellement c'est contre-intuitif aujourd'hui sur les plateformes, on est obligé de faire du divertissement, obligé de faire des conneries pour dire alors regarde l'exemple de Thibault InShape Thibault InShape qui aujourd'hui fait une croissance phénoménale, est en train de tout détruire de faire plusieurs centaines de millions de vues par mois parce qu'il copie les shorts américains et bref c'est pas le sujet, mais c'est que du divertissement alors que il a aussi pour ambition etc On en, enfin il en parle notamment dans une interview chez les amis du crayon, euh, de crayon le média où il a envie quand même d'aller plus loin, de pouvoir transmettre des valeurs, transmettre des choses, sauf que sur du, coup, du cours, tu peux pas. Et c'est là où, même pour faire des vues, pour grossir, tu es obligé de faire du divertissement, tu peux pas ouais. incarner ta personne, et ça peut derrière même nuire à ton image. Là, je prends un autre exemple, celui d'Oussama Amar, où euh, bah forcément, on va en parler, parce qu'il y a eu un énorme bad buzz, où, finalement, c'était des contenus longs qui sont vraiment, qui rentrent dans le détail, où il explique sa pensée, qui sont intéressants, qui ont été récupérés pour faire des extraits courts, ouais qui du coup sont sortis de leur contexte, ouais. qui peuvent être pertinents, mais qui sont souvent beaucoup moins, euh, et qui ont été utilisés à charge ou au contraire pour soutenir, mais souvent qui déforment l'image. Et c'est le problème des contenus courts, mmh. c'est que ça déforme la personne. Déjà que les contenus longs, on incarne un rôle, mais les contenus courts, ça prend une partie de ce rôle pour en montrer uniquement la facette qu'on veut voir.
0: Exactement. Ouais, je pense euh, bah, même si tu vois, c'est la même chose avec euh, Andrew Tate, c'était bah, en 2022 quand il a explosé sur tous les réseaux, où euh, bah, en fait... Il faisait plusieurs types de contenus. Il y avait des contenus, en fait, qui étaient plus inspirationnels, motivants. Il y avait des contenus où il allait plus euh, clasher, où il allait plus euh, être vraiment dans le dedans et dans... Mmh et dire des fois des choses euh, voilà, que je cautionne pas et qui, sont, qui peuvent être misogynes, des propos sur la dépression que je cautionne pas du tout mais d'un autre côté il y a une partie de son message où il va dire euh, voilà il faut vous dépasser euh, il faut aussi agir vite, aller vite dans votre business et pas être là à traîner à dire ah oui est-ce que je me lance la semaine prochaine, le mois prochain et puis le mois prochain t'as rien fait donc ce sera l'année prochaine tu vois et euh, vraiment non aller vite et, et agir ça par exemple c'est le genre de message en doute que je valide à 100% mais quand il vient dire des propos voilà, qui vont plus être misogynes des propos sur la dépression Là, tu vois, c'est des trucs où j'ai plus de mal. Et encore une fois, ça dépend aussi de l'algo, parce que je crois que c'est Yomi qui disait ça dans, dans un podcast. En fait, l'algo va te montrer un petit peu les contenus qui vont te faire réagir. Et lui, en fait, il disait qu'il avait des contenus de, plutôt motivants d'Andrew Tate et que sa meuf avait plus des contenus misogynes. Et, et du coup, sa meuf détestait Andrew Tate et que lui, il adorait Andrew Tate. Et en fait, au final, le problème, c'est comme tu dis, c'est de prendre une partie seulement d'un short, enfin d'un short déjà d'une vidéo longue, puisque dans, même dans ce podcast, on ne pourra pas passer toutes nos idées, on ne pourra pas forcément transmettre la vision, etc. Et, et, euh, et euh, d'un autre côté, en une heure, c'est compliqué aussi, tu vois, de forcément découvrir quelqu'un à 100%. Mais dans un short de 20 secondes, c'est tellement compliqué. C'est impossible.
1: Mais ça me fait penser justement, tu parlais de on voit ce qu'on finalement on veut voir, même, même si on ne s'en rend pas compte. Le vrai problème aujourd'hui, on critique énormément les médias, on critique énormément toutes les sources d'informations qui sont très négatives, qui transmettent uniquement voilà, des sentiments négatifs, etc. Sauf que c'est ce qui fait réagir. Le vrai problème, c'est pas les médias, c'est les consommateurs qui réagissent Exactement. beaucoup plus à du contenu négatif. Le vrai problème de ceux qui se plaignent de ça, c'est finalement ces, personnes, ces mêmes personnes qui se plaignent parce que ce qu'elles aiment consommer, ce sur quoi elles passent du temps, c'est du contenu négatif. Et elles ne ouais. retiennent que ça, elles ne retiennent pas le contenu positif parce qu'il fonctionne moins bien et que c'est pas ce qu'on a envie de voir
0: bien sûr et en plus je pense que ça touche aussi bah, en fait c'est l'inconscient tu vois mais c'est vrai que en fait moi tu vois j'ai remarqué hein, mes reels qui ont tendance à mieux marcher c'est les reels où la première phrase elle est soit clivante soit elle parle de sujets qui en fait vont euh, comment dire pouvoir euh, porter voilà au débat ou des choses comme ça euh, par exemple il bah, y a un reel tu vois qui, récemment qui, qui a fait quand même presque 20 000 vues tu vois alors que j'ai pas non plus une très grosse audience ou euh, bah, dans le hook, ça parlait d'OF, tu vois. Donc forcément, bah, les gens regardent, euh, bah, euh, même a, des fans. Il... Voilà. Et euh, il y a deux jours, tu vois, j'ai posté un Reels où ça parlait de Tinder, tu vois, et de comment il euh, y, a, y a avoir peut-être des IA qui allaient se développer pour répondre aux messages Tinder à la place des gens et tout ça. Et, euh, et ça aussi, tu vois, c'est un Reels qui a marché, je crois, je l'ai regardé ce matin, euh, sept fois mieux, tu vois, que les autres, enfin, euh, que ce que j'avais posté okay. juste avant. Euh, après aussi, des fois, je fais du contenu React, tu vois, où je réagis un peu à des vidéos. Et, euh, et j'ai remarqué, tu vois, par exemple, que bah, je faisais des réactions où je réagissais à Idriss Aberkan tu vois. Parce que des fois, dans des conférences, il dit des choses... Euh, qui sont pas tout à fait justes tu vois euh, même parfois totalement fausses oh. c'est
1: normal, pour moi, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui parle énormément de dire des oui. conneries, il y a une expression de grand-mère qui euh, voilà. c'est ce, que ceux qui ne font rien qui ne cassent rien et c'est vrai, ceux qui parlent beaucoup, ceux qui s'expriment beaucoup forcément ils font des erreurs, forcément ils disent des choses parfois qui sont fausses etc enfin euh, voilà, même à Sabarkan on en parle, il fait plein de conférences alors je vais pas me positionner sur le personnage, mais euh, on peut dire des choses fausses, c'est pas pour autant que la personne, enfin pas pour autant que si on dit une seule chose fausse, c'est pas pour autant que tout ce qu'on dit est faux, ouais. il faut savoir faire la différence aujourd'hui on fait pas la différence parce ouais. qu'on voit seulement deux shorts où les deux trucs Exactement. qui sont dit sont faux et donc on revient au même problème
0: ouais c'est ça et en plus après tu vois ça dépend, il y a des personnages qui, qui vont aussi euh, comment dire tenir un discours pour derrière provoquer une réaction tu vois. Euh, par exemple Burkhan bah, des fois il, il prenait des affirmations qu'il allait exagérer tu vois, pour euh, ouais. provoquer une réaction un peu des fois avec des délires un peu complotistes tu vois et euh, donc, ça, voilà, c'est des trucs que j'avais réagi. Mais d'un autre côté, quand je fais du réact, tu vois, je ne me dis pas, je vais descendre la personne. Je me dis, euh, je vais réagir, en fait, des trucs où je vais pas être d'accord, je vais expliquer des choses, mais je vais aussi en prendre, tu vois, où je vais être d'accord. Par exemple, il avait pris position sur la réforme des retraites, où il avait dit que, oui, les gens qui disaient que la réforme des retraites, euh, ça allait. Euh, où il disait que oui, les gens qui étaient pour, euh, pour la réforme des retraites et qui disaient que euh, oui, maintenant on travaille moins qu'avant, etc., mais il y avait aussi la productivité à prendre en compte, que les gens étaient de plus en plus productifs, qu'avec l'IA, ils vont être encore plus productifs, et que du coup, là, c'est un point qui n'était pas forcément abordé dans les débats, tu vois, ça, forcément dire euh, je suis pour, je suis contre, mais alimenter le débat, tu vois. C'est quelque chose aussi qui peut être intéressant, tu vois, des fois, même sans forcément prendre position, sans forcément être dans, dans le préjugé par rapport à ses opinions, d'avoir un regard critique sur les situations. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément avoir, d'ailleurs, sur, euh, sur du forum à ma cour, où, en fait, tu vas dire une idée, il y a les gens qui vont être d'accord, les gens qui ne vont pas être d'accord, ça va s'insulter dans les commentaires. Et, euh, bah, en soit, le gagnant de ça, c'est le créateur, parce que s'il a des commentaires, il gagne de l'interaction, il gagne sûr. de l'engagement, il gagne des vues, et il se fait connaître par des personnes qui vont être intéressées pour son contenu. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose euh, aussi que les gens n'ont pas forcément de, assez de recul, et une dernière chose, je pense, au niveau des biais psychologiques, c'est le biais de confirmation, c'est quelque chose de vraiment énorme, je ne sais pas si tu connais à peu près ce que c'est. Bien sûr. Oui, bien sûr.
1: expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas forcément dans l'audience.
0: Alors, le biais de confirmation, c'est un biais qui dit qu'en fait, quand vous avez une croyance, eh bien, tout ce qui va aller de... dans le sens de cette croyance, vous allez lui accorder beaucoup plus de crédit que quelque chose qui va contre cette croyance. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en politique, c'est-à-dire que quand vous allez être fan d'une personnalité politique ou une autre, eh bien... Quand des choses vont aller pour cette personne, vous allez vous dire « oui, c'est bien, voilà, je suis sûr que c'est pour lui ». Et ça me confirme que c'est le meilleur. Et quand il y a quelque chose qui va les contrôler, on va dire « oui, mais non, mais c'est sûrement parce qu'on va trouver des excuses et on va y accorder beaucoup moins d'importance ». Et c'est quelque chose qui est assez dangereux et qui est de plus en plus fort. Moi, je l'ai vu bah, parce que je suis quand même assez présent sur Twitter, euh, qui s'appelle X maintenant. Et, euh, et sur cette plateforme, c'est vrai que c'est des contenus courts, mais en plus, c'est des textes, ouais, donc ça va très vite. En fait, quand tu as une croyance, tu as tendance à l'alimenter, l'alimenter, parce que tu vas avoir plein de trucs qui vont dans le sens, tu dire ⁇ Ah oui, c'est bon, c'est bon, je suis sûr, il y a plein de gens qui le disent. ⁇ Et ce qui va aller dans le sens inverse, eh ben, tu vas te dire euh, ⁇ Oui, oh, non, c'est pas grave, c'est juste quelques personnes, c'est rien, tu vois. ⁇ Je pense que c'est un truc qui, qui touche
1: tout le monde. Un truc qui me fait rire, ce que j'ai remarqué depuis le début du podcast, c'est qu'on vient tous les deux, justement, du, du monde, des contenus préparés, etc., oui. on peut se reprendre. On a tous les deux des gimmicks, où à chaque fois, dès qu'on va dire une mauvaise phrase, dès qu'on va bafouiller, on a envie de reprendre parce qu'on sait oui. qu'il y a le montage derrière, parce qu'on n'a pas vu que podcast. Et donc <rire> c'est drôle. Mais euh, c'est marrant c'est ce truc là où euh, tu as des personnes qui sont plus habituées au fait de parler directement bah Je pense du coup différentes personnes qu'on a pu citer mmh. qui sont habituées à parler directement, sans coupure etc Et d'autres qui sont vraiment habitués au montage là où Je pense je sais pas si tu connais Mathias Montavon Ah oui bien, dire, bien sûr un très très le bon pro YouTuber, euh, voilà Produit montage, produit storytelling etc Je bosse un peu avec lui euh, Et justement lui par exemple quand il va créer je le sais parce qu'on a pu parler de ça il va parfois répéter 20-30 fois la même phrase avant mmh. de la garder au montage.
0: Ouais, c'est assez énervé. C'est marrant parce fou, que tu parles de Mathias Mutavon et là, du coup, j'ai une chaîne Be Lost de sa marque de vêtements. tu vois, avec, Ah, euh, j'en avais une avant aussi. Avec le médaillon. donc. Euh, Quel médaillon euh, C'est le Lost avec la. Ok. Euh, sympa donc euh, oui Mathias Montavon qui fait du, du très bon montage après je ne suis pas forcément toutes ses vidéos mais j'en ai suivi quelques-unes et c'était assez intéressant et là ça va vraiment être du contenu Youtube très travaillé, euh, après ça. les shorts je ne sais pas trop s'il en fait mais je pense qu'il doit en faire aussi parce qu'aujourd'hui c'est quand même non. ce qui permet de... Ah, il fait
1: quelques très peu de shorts mais genre euh, assez courts de, de motivation d'inspiration, d'aspiration, alors juste un texte où lui va parler finalement fonctionne okay. bien Justement, bah tiens, ça permet de faire une bonne transition. Une de ces vidéos, il n'y a pas longtemps, était sur l'IA vous l'expliquez, comment s'en servir et ton okay. euh, même lit en parle dans sa formation, etc. Oui, sur le montage, ouais, bien et sûr. Euh, alors que pourtant, on peut se dire sur le montage, bah okay, l'IA, comment est-ce qu'elle peut nous alors C'est marrant, il y a deux courants de pensée sur le montage. Il y a ceux qui se disent, bah ok, les monteurs sont déjà morts, c'est un truc hyper facile à automatiser. Ouais, Alors qu'en vrai, c'est hyper Clairement chaud. Pas. Et il y en a d'autres, au contraire, qui sont en mode, bah, l'IA peut rien faire, bah, c'est aussi faux, l'IA peut faire des trucs sympas. Mmh. Euh, sur ce podcast, bah, ce sera probablement une IA qui va réussir à faire le tri entre les différentes caméras Exactement. pour euh, justement faire montage et éviter que tu passes euh, je sais pas combien d'heures au dérochage. Ouais, bon, on en a, a parlé tout IA, à l'heure, d'ailleurs, On juste, euh, juste avant le podcast. a <rire> parlé tout à l'heure avec Autopod qui permet de le faire. Euh, aussi probablement une IA qui découpera les shorts qui permettra derrière de repuder sur les autres plateformes avec ouais. euh, bah, clip ouais bah,
0: soit clip soit scene short soit du coup euh, snap vide donc euh, ça aussi c'est un, un truc qu'on disait tout à l'heure mais il euh, y a pas mal d'ia en fait qui permet de faire du montage et euh, souvent ce qui se passe c'est que tous les mois il y en a une qui passe devant l'autre et en fait après comme tu disais aussi ça dépend du budget euh, qui mettent en r&d ou qui mettent en, en marketing hein, mais il euh, y en a une qui va passer devant l'autre ce qui fait qu'en fait euh, bah, ça va changer assez souvent euh, ce qui veut pas dire que les anciens outils sont obsolètes hein, ils font toujours euh, ils peuvent toujours faire des très bonnes choses mais ouais ça montre qu'il faut quand même être assez actif sur l'IA qu'il faut quand même toujours ouais. être un petit peu au courant pour essayer d'avoir les dernières tendances même s'il y a quand même des choses qui peuvent rester sur plusieurs années tu vois, comme bah, le prompt engineering ouais. ou des choses comme ça où c'est des compétences qui vont pas être obsolètes dans trois mois tu vois.
1: Perso je suis plus justement pour le fait de surtout pas changer d'outil tout le temps je considère que c'est vraiment une grosse erreur qu'au final tu passes plus de temps à redécouvrir l'outil à te l'approprier etc alors que ce que tu devrais faire, c'est plutôt attendre quelques mois que les différents outils sortent, que tu en aies un qui sort du lot, tu apprends à le maîtriser, tu apprends à t'en servir et derrière tu le gardes pendant 1, 2, 3 ans. Parce qu'une okay. fois que tu as fait le travail de t'en servir, oui, ça devient intéressant de, de l'appliquer, etc. Et là tu gagnes du temps. Mais le temps que tu as passé au départ à le mettre en place, à le, finalement le mettre en place, dans tes routines, si tu repasses ce temps-là tous les mois pour changer d'outils, bah, au final tu vas juste perdre du temps que si jamais tu n'avais même pas utilisé d'outils, tu l'avais fait à la main. Donc c'est vraiment une erreur pour moi de tester de nouveaux outils en permanence.
0: Ouais c'est pas faux, d'un autre côté je suis d'accord avec toi en fait dans plus dans une approche enfin euh, moi tu vois j'ai une approche quand même relativement entre guillemets minimaliste de l'IA okay. c'est à dire que je vais ce que je dis en général et ce que j'avais dit dans un de mes emails il y a pas très longtemps où j'avais partagé les 7 outils d'IA que j'utilisais le plus okay. c'est que pour moi il n'y a pas forcément besoin d'utiliser 50 outils d'IA dans son business mais que l'important c'est d'en avoir 10, allez, 10 15, peut-être 20 au oh. max mais même On pas, pas tu vois d'en avoir quelques-uns qui vont être vraiment adaptés à son activité tu vois et qui vont me permettre vraiment de, de gagner en fait <rire> là-dedans et euh, oui, c'est vrai que ton point de vue est intéressant sur le fait de ne pas trop changer tout le temps. Après, tu vois, moi, c'était plus dans le sens où peut-être que tu vas en utiliser deux. Et, euh, et en fait, tu vois, quand tu en as un qui sort une nouvelle feature, tu vas repasser sur l'un ou sur l'autre, ouais. ce qui fait que tu redécouvriras pas forcément à chaque fois, comme si vraiment tu changeais de SaaS tous les mois, tu vois, pour, pour ouais. ton montage. Et euh, si tu alternes entre deux, par exemple, ça peut être bien. Et c'est pour ça aussi au niveau des plans annuels que bah, on en parlait tout à l'heure, mais <rire> pas forcément une très bonne idée de prendre des plans annuels sur les abonnements d'IA ouais. puisque bah, peut-être qu'on va utiliser six mois et qu'après on voudra changer et que bah, non on est coincé parce qu'on a le plan annuel et qu'on n'a pas forcément envie de payer deux fois pour un service un peu similaire. Quoi.
1: Ouais. Bah, une erreur que tout le monde fait, en parlait un peu du coup avec les modèles, justement le fait d'avoir un certain nombre d'outils, c'est une erreur oui. que tout le monde fait avec l'IA, c'est de vouloir avoir les outils les plus généralistes possibles qui sont ouais. capables de tout faire alors que vu le fonctionnement de l'IA, l'IA mmh. qui va prédire le plus probable, le résultat le plus probable, enfin mmh. l'IA générative, mmh. bah finalement le plus intéressant c'est d'avoir les outils les plus spécifiques à son activité pour que le résultat le plus probable soit de bien meilleure qualité, qu'on puisse beaucoup mieux le guider. Donc c'est pour ça que c'est une erreur de vouloir par exemple utiliser ChatGPT dans les domaines les plus précis de son business. Bah non, peut-être que tu as un outil qui est utilisé par 2000 personnes mais qui est ultra okay. spécifique, ou alors de fine tuner, enfin de surentraîner mmh. un modèle pour d'ailleurs t'en servir dans son domaine, ce sera bien plus efficient qu'avoir un modèle avec, oh là là, il y a 200 milliards de paramètres. C'est génial. Bah ouais, mais ça veut dire que du coup, tu as, plus de, fin, as beaucoup, beaucoup plus de possibilités et que ton résultat sera mmh. beaucoup moins bon.
0: Pour euh, vulgariser, pour ceux qui ne sauraient pas forcément ce que c'est les paramètres dans, sur un modèle d'IA, globalement, on va dire que plus un modèle a des paramètres, plus tu été entraîné sur beaucoup de données. Alors c'est un peu plus précis, mais pour vulgariser, en gros, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des modèles, des fois, où ChatGPT euh, bah, GPT-3, par exemple, c'est 150 milliards à peu près de, de paramètres. ChatGPT GPT-4, on ne sait pas trop il y a pas eu vraiment il y, a, y a des rumeurs qui disent comme quoi en fait ce serait 8 modèles de 200 milliards de paramètres mais euh, c'est des rumeurs on n'a pas d'informations précises d'ailleurs c'est ça c'est aussi un truc qui avait eu au mois de c'était en février mars juste avant la sortie de GPT4 où il y avait le fameux graphique où tout le monde disait que GPT4 était mille fois plus puissant que GPT3 ou des choses comme ça ce qui au final s'est avéré être totalement faux donc là aussi encore une fois attention à ce qu'on peut voir des fois c'est des rumeurs c'est pour ça je pense que toi aussi tu le fais mais moi quand je partage des infos et que c'est pas vérifié attention c'est des rumeurs encore j'évite d'en partager
1: Surtout au-delà de ça c'est le pas enfin pas le fait c'est que c'est pas une rumeur non c'est dans le sens où plus temps puissant par nombre de paramètres oui il y avait peut-être une de paramètres ou quoi mais surtout ok qu'est-ce que c'est puissant comment oui. sur quel référentiel oui, ça. par rapport à quoi etc et au final on peut faire dire ce qu'on veut par rapport aux chiffres. Je peux dire, oh là là, j'ai fait une croissance de 5000 milliards de pourcents, oui, si parce que j'ai rien publié hier, ouais. donc forcément. Donc ouais. euh, c'est un peu... voilà un peu oui.
0: Ou même un business, tu peux dire que tu as fait x 1000, mais si x 1000 c'est 0€ x 1000, ça fait toujours 0€. Ouais, là, mais si tu, tu passe de
1: moins... 1 à 1000 euros, bon, voilà, c'est pas, pas démesuré non plus.
0: Bah, c'est pas mal quand même, parce que passer de 1000 euros, ça veut dire que tu as grappillé un peu d'argent comme ça, et 1000 euros, c'est ok, tu as quand même réussi à faire un, un premier coup, tu vois, dans le business... Après, j'ai fait
1: plus qu'à 50% en train de tout casser, mais au final, bah oui, mais passé de 20 voilà. 100 euros, bon.
0: C'est sûr. Et euh, là où, bah oui, si tu fais 1000% sur une boîte à 1 million, là c'est. Là c'est pas la même chose. Là hein, c'est plus intéressant. C'est plus difficile <rire> et c'est plus intéressant. Mais, euh, mais forcément, ouais, c'est plus d'efforts. <rire> c'est normal. Mais, euh, mais oui, c'est un truc qui est. Bah tiens, puisque je parlais de, du fait de faire x 1000 sur 0 c'est un truc aussi que je pense que pas mal de gens font comme erreur avec l'IA. Je pense que pas mal de gens se disent « Ok, l'IA, euh, ça va peut-être x10 euh, mon business. Enfin, » Moi, j'aime pas hein, parler en termes de « ça va x10 ta productivité » ou des trucs comme ça parce que ça fait un peu euh, bidon vendeur. cliché. Euh, voilà, mais c'est vendeur. Donc, pour des hooks ou des trucs comme ça, voilà, je peux comprendre que c'est... Mais euh, en fait, ce que je trouve avec l'IA, c'est que si on fait... Euh, fois... En fait, il y a des gens qui cherchent à automatiser leur business alors qu'ils n'ont pas encore de business. Tu vois Et <rire> Ce qui est très intéressant en fait, avec l'automatisation, c'est quand on a des process qui sont déjà en place, les automatiser. En fait, quand, euh, même quand je fais une automatisation, tu vois, par exemple avec des outils comme euh, Make.com ou des choses comme ça, en fait, je prends un process tu vois, dans, dans un de mes business parce que euh, moi, pour, euh, si jamais vous ne me suivez pas forcément, que vous ne connaissiez pas tout, euh, avant de faire de l'IA, j'avais déjà un premier business en ligne dans les logiciels de son, puis après j'en avais lancé un deuxième mais c'est vraiment le premier qui tournait le plus et euh, en fait ce que je fais, c'est que je me sers de l'IA pour euh, automatiser des process ou même juste de l'automatisation des fois sans IA, parce que, en fait on n'est pas toujours obligé d'utiliser l'IA pour automatiser des tâches et, euh, utiliser des choses comme du scrapping, de l'automatisation, des choses comme ça.
1: Tu parles chinois à 80% de l'audience là.
0: Ah, c'est vrai. Alors, on va expliquer ce que c'est que, que le scrapping. Euh, le scrapping, basiquement, c'est si jamais vous avez par exemple une liste de, de contacts sur, sur une page web, par exemple un annuaire, et eh bien vous faites tourner un programme que vous avez fait qui va vous récupérer toutes les adresses email, tous les contacts de ces personnes là. C'est une pratique qui est interdite pour le B2C, puisqu'il bah, y a le RGPD et ces choses-là, mais en B2B c'est autorisé, donc il y en a par exemple qui vont proposer des services à des restaurants, qui vont aller scraper euh, 1000, 2000 numéros de, de restaurants ou mails, et qui vont envoyer euh, plein, plein de messages de prospection, qui vont automatiser ça avec des outils, avec ou sans IA, et qui vont derrière euh, bah, permettre de trouver des clients et euh, d'automatiser entre guillemets sa prospection. Et après, au niveau de l'automatisation, donc ça, ouais, c'est un truc euh, que je vais pas mal aborder, je pense, dans ces prochains mois, ces prochaines semaines, parce que c'est quelque chose d'assez puissant euh, que je commence à utiliser depuis quelques mois. Et euh, globalement, l'automatisation qu'on fait, ça permet de connecter des applis entre elles pour créer des scénarios automatisés. Mais donc, vous avez un processus où, euh, pour votre support client, eh bien, vous recevez des mails donc à votre support client et vous avez quelqu'un qui va répondre aux mails. Une automatisation très simple à mettre en place, il faut quand même connaître un peu l'outil, mais euh, ce n'est pas extrêmement compliqué, c'est de prendre l'automatisation de prendre votre process, donc vous dites ok ça fait ça, ça, ça et en fait avec l'automatisation vous allez pouvoir faire en sorte de connecter ChatGPT à votre boîte mail pour qu'il mette automatiquement des brouillons de réponses ou même envoyer tout de suite, même si personnellement je suis pas pour envoyer tout de suite, je pense que tout ce qui est fait avec l'IA doit quand même être revu par un humain avant de l'envoyer enfin, ou presque tout, euh, bah, tu me donneras ton avis là-dessus juste après d'ailleurs mais, euh, mais voilà c'est assez puissant en fait pour automatiser un process qui est déjà en place mais créer un process avec de l'IA c'est un peu plus compliqué donc c'est pour ça que les boîtes qui tirent aujourd'hui je pense le plus profit de l'IA c'est bah, déjà les boîtes qui créent des, des IA mais aussi les entrepreneurs du coup qui ont déjà un business et qui en fait vont accélérer avec l'IA tu vois et lancer un business de zéro avec l'IA c'est possible il y a des petites méthodes donc euh, par exemple euh, bah, en fait en, dans tous les cas ça revient souvent sur des business déjà existants qui sont rendus ultra scalables grâce à l'IA mais, euh, mais ouais pour moi c'est un, un peu ça en fait qui, qui se fait en ce moment par exemple il bah, y a un process que j'ai fait récemment c'est euh, automatiquement générer des images avec Midjourney pour les banques des images type Adopstock tu vois et en fait, c'est une automatisation, enfin c'est quatre automatisations. La première, elle va générer des prompts pour mid Midjourney, la deuxième, elle va envoyer les prompts à Midjourney, upscale les images, après tu récupères tout sur la galerie, tu mets tout en grand et derrière, tu envoies tout sur Adobe Stock et tu as deux automatisations dont une qui va mettre automatiquement des tags à l'image et l'autre qui va mettre automatiquement des noms. Ce qui fait qu'en fait, tu laisses ton ordi travailler pendant la nuit, tu vois. Ouais. Et avec des systèmes euh, donc avec une extension sur Chrome qui permet d'automatiser des tâches. Et là, en fait, ça va me permettre d'envoyer 10, 15, 20, 30 000 images tu vois, sur Adobe Stock sans travailler, parce qu'en fait, ça se fait la nuit. Tu vois. Le travail, ouais. c'est de faire les automatisations. Et euh, c'est peut-être pas un business tu vois, qui va me rendre millionnaire, mais ça peut faire déjà un site de 500 000 euros, tu vois. Pas ouais. enfin, 500 000, hein. c'est entre 500 et 1 000 euros, euh, je pense, par mois. Euh, juste parce que, euh, voilà, c'est une technique. Et en fait, j'ai regardé sur YouTube, il n'y a vraiment personne qui en parle. Tu vois. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de tester. Parce qu'il y a des gens tu vois, qui sont en mode, euh, ouais, on fait de l'IA, on envoie des images mid-journey sur... Euh, la plateforme enfin sur, euh, sur Adobe Stock pour les vendre. Mm -hmm. Il y a personne qui dit, OK, je vais faire en sorte que Midjourney génère des images tout ouais. seul et les envoie ouais. tout seul sans que je touche à mon moment Du coup, tu vois, même avec Midjourney, ils vont peut-être aller trois fois plus vite, mais ils vont peut-être euh, toucher 3 euros de l'heure, tu vois. Mais nous, avec Léa, on va aller 300 fois plus vite, combiné à l'automatisation Et du coup, on va peut-être prendre... Oui, ou presque rien faire, tu vois. C'est juste mettre en place l'automatisation oui. et envoyer les images, tu vois. Donc là, on va peut-être gagner... Euh, en plus, c'est des revenus passifs, tu vois. Une fois que c'est en place, c'est à vie. Donc on va peut-être gagner 300, 500 euros de l'heure et ça va tourner à vie, tu vois. Donc ouais. ça, c'est super puissant. Et, euh, et du coup, oui, on, tout à l'heure, j'avais parlé de, du fait de, de prendre un process et de l'automatiser. Je ne sais pas si tu es d'accord avec le fait que c'est mieux d'avoir des IA sur des business qui sont déjà en place. Ou... Je suis
1: d'accord. L'IA, aujourd'hui, il faut comprendre que l'IA ne fait pas le 0 à 1, mais l'IA permet d'augmenter. L'IA permet de faire le 1 à 10. L'IA est un multiplicateur. Et aujourd'hui, pour vraiment s'en servir vraiment l'exploiter, il faut partir de domaines qu'on maîtrise déjà pour aller beaucoup plus vite pour aller beaucoup plus fort. C'est un amplificateur, c'est pas du tout un, comme un catalyseur. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'aller plus vite, mais pas de partir de zéro. Ça peut aider à partir de zéro. Il faut se rappeler que si jamais tu es capable de faire quelque chose en partant de zéro avec l'IA, bah n'importe qui peut le faire, donc ça a Exactement. plus de valeur. Alors que si jamais tu te sers de, du compétence que tu as déjà, que peu de gens sont capables de faire, mmh. et qu'en plus, si tu rajoutes de l'IA, bah en fait, la barrière à l'entrée est beaucoup plus grande. Et donc là,
0: oui, tu te démarques réellement. C'est marrant parce que ça me rappelle tu vois, dans la première formation que j'avais faite il y avait une partie où je parlais un peu de créer des services avec de l'IA ouais. et je parlais du copywriting parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient oui grâce à ChatGPT deviens copywriter tu vas pouvoir rédiger des super pages de vente et des trucs comme ça que tu vas vendre 1000 balles et en fait c'est pas, pas vrai c'est pas faux non plus tu vois dans le sens où en fait quelqu'un qui part de zéro et qui sort de ChatGPT il aura toujours un résultat pourri parce que comme tu dis c'est un catalyseur et 0 x 1000 ça fait zéro. Maintenant quelqu'un qui est déjà un bon copywriter, il va pouvoir se servir de l'IA pour brainstormer, pour trouver des idées, pour trouver peut-être des accroches, surtout sur des, des outils spécialisés, ou euh, vraiment avec des prompts assez détaillés, assez fournis, où il va donner de sa personnalité, donner du contexte, des choses comme ça. Et euh, en fait ce que je disais justement dans la vidéo, c'est que je disais, euh, si vous voulez devenir copywriter avec ChatGPT, commencez par lire les livres de copywriting, Commencez par vous former au copywriting Ça. et après, utilisez vos connaissances de copywriting sur ChatGPT pour aller plus vite. Mais surtout, ne partez pas du principe que ChatGPT va faire tout le travail à votre place. Par contre, il va vous permettre de faire peut-être votre travail 20, 30, 40 plus vite. Donc, vous ferez 20, 30, 40 de clients en plus. Et si vous gagnez, je sais pas, 4 000 euros par mois, vous vous mettre à 4 500, 5 000, peut-être 6 000 euros par mois, ou même peut-être plus, hein. je ne sais pas exactement pour un copywriter qui ait la puissance, mais je pense qu'elle peut gagner au bon moins tâche. 20, 30, 40 de, de performance. Et, euh, et là du coup ça va être super intéressant c'est assez incroyable vrai, à ce niveau là Bien sûr. ok donc là on a abordé pas mal de sujets autour de l'IA, de l'automatisation tout ça mais au final c'est vrai qu'on a dévié assez rapidement de, de ton parcours et ce euh, serait intéressant de parler un petit peu aussi de tout ce qui est autour des études puisque bah, si les gens ne savent pas on est deux personnes qui sont assez jeunes Théo il a 17 ans et moi j'ai 20 ans et euh, aujourd'hui aussi le, le but du podcast c'est d'avoir Théo euh, en tant que premier invité et non seulement déjà parce que j'ai vu son contenu sur LinkedIn et que je trouvais que c'était quelqu'un de très sérieux, là où oui. justement sur LinkedIn il y a beaucoup de personnes qui disent experts chez GPT alors qu'ils l'ont découvert la semaine dernière <rire> et, euh, et pour le coup que... Théo c'était vraiment pas ça, c'était vraiment assez sérieux. Et en plus, je me suis dit, c'est quelqu'un qui est euh, comme moi assez jeune, qui a commencé assez jeune. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat aussi à 17 ans. Toi, du coup, à 16, parce que ça fait. Oh, je commence à, à 12-13 ans. Même 15, 12-13 ans. Ah, encore <rire> plus jeune, alors. Et, euh, et du coup, je trouvais ça intéressant aussi qu'on puisse aborder de ces sujets. Euh, comment ont pris par exemple tes parents quand tu leur as dit que tu voulais être entrepreneur et que tu ne voulais pas forcément être, euh, être salarié ouais.
1: ah, J'avoue que j'ai beaucoup de chance là-dessus. Mes parents sont entrepreneurs. Ah. Euh, j'ai été exposé pour ça, c'est que j'ai commencé beaucoup plus tôt. J'ai été exposé à l'entrepreneuriat depuis que je suis jeune. Euh, globalement, fin, dès que j'étais jeune, on m'a appris à négocier. On appris à, voilà, mon père m'a montré comment ça se passait dans l'entreprise, euh, comment gérer du coup, au niveau des chiffres, etc. Différentes choses. Très vite, j'étais exposé à ce monde-là. On m'a fait lire euh, du coup, Economics, qui est une bande dessinée qui retrace toutes les de l'économie, qui est hyper intéressante. Et très vite, j'ai pu finalement découvrir ce monde-là, découvrir, pour me former, voir comment ça se passait réellement, pas que ce qu'on voit sur les réseaux, voir le travail, voir les soirées finalement qui se terminaient à minuit, uniquement du coup sur le travail où les parents étaient encore au bureau. Mais au final, ça m'a permis de progresser beaucoup plus vite, de me rendre compte de ça et de penser plutôt Donc j'ai cette chance-là et forcément, c'est... Là-dessus, je ne suis pas comme pas mal de gens qui ont dû réussir à justifier et à expliquer à leurs parents. Ouais. Mais à côté de ça, par exemple, ce serait inconcevable pour mes parents que j'arrête les études pour aller entreprendre. Déjà, j'ai okay. négocié le mmh. fait de ne pas faire de prépa. Ok, euh... bah, tu es quand même à l'ESSEC,
0: donc euh, tu as directement intégré les oui, école. écoles. C'est ça, en BBA. Donc, okay. euh,
1: Mais c'était à condition que j'ai une groupe 1, enfin une des top 3 écoles de commerce okay, en ouais. post-bac.
0: Ok, ouais, ouais. d'accord. Donc, euh, moi, pour le coup, c'est vrai que j'avais un parcours qui assez est assez différent. C'est vrai que j'en parle un peu, un peu jamais, mais. Enfin, j'en parle jamais euh, tout court mais euh, bah, du coup pour la première fois je, je le révèle et euh, moi mes parents pour le coup n'étaient pas du tout entrepreneurs donc et je pense que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui euh, en ligne n'avaient pas forcément des parents entrepreneurs puisque c'est un peu la Justement, nouvelle économie ouais. l'économie digitale c'est une mode aussi et c'est aussi un, un truc à la mode. D'ailleurs, ça, on en reparlera après de, de la mode des entrepreneurs d'Instagram, des mecs de Dubaï ou des mecs qui rêvent d'être à Dubaï. Moi, personnellement, ça ne me fait pas rêver. On parlera de ça après. Ah ouais.
1: Au-delà au de ça, aujourd'hui, le terme entrepreneur est fait rêver. C'est oui,
0: vrai, c'est à la mode. Et c'est un, un peu aussi un piège, je pense. Mais Bien sûr. on en reparlera juste après dans le podcast. Et moi, pour le coup, non, mon père est, est ingénieur et ma mère est prof. Donc, euh, bah, ils ne viennent pas vraiment de, de l'entrepreneuriat. Et. Euh, bah, en fait, ils n'ont jamais été contre. Moi, tu vois le, le fait que j'entreprenne. c'est vrai que des fois, il y a des gens, leurs parents, ils sont vraiment contre. Ils sont mode non, on fait pas ça, je devrais faire ça. Okay. Euh, parce qu'aussi, bah, à l'école, ça se passait bien, tu vois. j'ai fait un, un bac euh, équivalent S là avec les, les nouvelles SP. Euh, <rire> bon, en plus il y a eu le COVID. Enfin, oh, j'ai encore dit le mot interdit. Mais il euh, y a eu le, le rum 19 et, euh, et du coup, ça a fait que bon, le bac, il a été un petit peu donné, quoi. eu plutôt bien. Euh, 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 J'ai eu
1: le bac en 2021,
0: donc euh, c'était la deuxième année et en fait, euh, du coup, ça, ça a été un petit peu compliqué cette année-là. J'avais déjà commencé à lancer du coup mon business dans les logiciels de son, okay. mais euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, je, en fait, j'avais juste une vision du business qui c'était le mien, tu vois, et je connaissais pas forcément tout ce qui était autour de la sphère. Okay. En fait, j'étais assez euh, fermé. En fait, je connaissais juste mon truc qui était. Euh, avoir un bon produit, j'avais... En fait, même le truc que j'avais le plus bossé dans le business, c'était le produit. Parce que pour le coup, c'était un produit technique, c'était un, un logiciel.
1: Oui, ton logiciel de son, c'était quoi ton business
0: Alors, en gros, mon business que j'avais, c'était... J'avais un... Il y avait beaucoup de compositeurs, tu vois, de beatmakers qui faisaient des prods. Ouais. Et pour faire des prods, on a besoin d'instruments. Et les instruments, donc, on les utilise des banques qui s'appellent des VST. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, qui font du FL Studio, euh, si, si vous voyez peut-être de quoi je parle. Et euh, c'est moi, ce que j'ai fait, du coup, je me suis dit, ok, il y a plein de beatmakers... Les prods, c'est vrai que c'est un secteur qui même assez saturé pour les vendre, parce que moi à la base j'essayais de vendre mes prods. Euh, D'ailleurs, ce qui m'a fait le déclic, c'est quand j'ai vendu ma première prod, tu vois, à 16 ans, euh, j'avais gagné 200 balles, tu vois, c'était pas énorme, mais je me suis dit, waouh, c'est possible. Tu, tu, peux vois. Ouais, tu peux gagner de l'argent. tu peux gagner de l'argent sur Internet, il y a des gens qui sont prêts à te payer. En plus, ça avait fait un morceau qui était pas mal, le mec derrière il a signé chez Sony. Oh. qui a aussi entraîné le, la suppression de l'album des plateformes, parce qu'il voulaient tout reprendre de zéro. Donc okay. <rire> le son n'est malheureusement plus disponible. mais, euh, mais voilà. Et, euh, et ça, en fait, ça a été un peu le déclic où je me suis dit « Ok, je veux faire de l'argent sur Internet, je veux être entrepreneur. » Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à essayer de vendre des prods. Et ça faisait déjà 4 mois hein, avant de faire 200 euros, que je prospectais, que machin. Et en fait, pas, tu vois. je n'arrivais okay. pas. C'était dur, c'est un marché qui est saturé. Et je me suis dit « Plutôt que de vendre les prods, je vais vendre quelque chose qui va permettre aux gens de faire des prods. » Pas, okay. et je l'ai pas vendu en mode vous allez vendre des prods avec hein, c'est en mode améliorer vos compositions c'est un peu plus dans le business le vendeur, loisir tu le vois. vendeur
1: de pioche pendant la ruée vers l'or
0: oui mais c'est pas vraiment une ruée vers l'or dans le sens où c'est plus un truc loisir c'est pas forcément euh, gagner de l'argent avec oui. euh, le beatmaking mais oui c'est un petit peu dans, dans, ce, dans ce paradigme là voilà, si vraiment j'avais été au dessus j'aurais fait une formation euh, comment faire des prods bon, j'avais un pote qui le faisait donc, euh, <rire> <Okay. rire> donc j'allais pas, pas forcément entrer en concurrence avec lui là dessus j'étais pas en plus pas légitime et, et en plus de ça voilà, je, je voulais pas non plus lui manquer de respect là dessus mais euh, surtout que c'est lui qui m'avait aidé en fait, euh, pour lancer ce, ce business parce que vraiment quand j'ai lancé mon premier business j'ai été accompagné euh, vraiment de A à Z par cette personne là tu vois j'avais suivi du coup sa formation
1: okay. et, euh, <rire> okay.
0: et ça pour le coup c'est un sujet qu'on voulait aborder aussi les formations en ligne il y en a beaucoup qui disent voilà euh, c'est de l'arnaque des choses comme ça la première formation que j'ai acheté j'ai fait retour investissement x 300 dessus aujourd'hui tu vois ouais, ce bah. qui est quand même pas mal après derrière forcément j'ai pas juste acheté la formation je l'ai appliquée ça m'a demandé quand même pas mal de temps mais euh, mais voilà, tu vois, à 17 ans, je commençais à faire euh, mes premiers euh, en 18 ans plutôt, je commençais à faire mes milliers d'euros, premier milliers d'euros par mois. En fait, il euh...
1: okay, y a des formations qui sont des arnaques. Mmh. Euh, Je pas la proportion ouais. en tête, mais il y a quand même beaucoup de formations qui sont très très bien. J'ai bah, le pote entrepreneur qui font de très très bonnes formations. Mmh. Et dire que c'est de l'arnaque parce qu'il n'y a pas de résultat, c'est comme dire que la salle de sport est une arnaque parce que tu pas eu le corps d'un bodybuilder. Exactement. Alors que bah non, c'est juste que tu pas appliqué, tu avais les machines, tu as potentiellement le coach sportif qui était disponible. Mmh. Bah, tu n'as pas appliqué parce que tu pas la discipline et que tu n'es pas passé à l'action. C'est de ta faute. En fait, <rire> oui. Pas...
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent des formations parce qu'ils pensent que c'est le truc qui va débloquer leur business. En fait, c'est le truc qui va débloquer le leur business c'est une bonne formation et qu'ils l'appliquent et il y a beaucoup de gens en fait ils pensent que juste acheter la formation ça suffit mais c'est pour ça aussi qu'il y a un taux de réussite tu vois qui est plus bas sur les formations que sur les coachings parce que sur le coaching derrière tu vas accompagner la personne de pas à pas etc et, euh, et en fait quand, aussi quand tu as un engagement qui est financé qui est plus important dans le coaching tu dis ok j'ai envie de récupérer l'argent tu vois genre moi là euh, j'ai commencé un coaching du coup avec, euh, avec un coach c'était euh, 5000 euros déjà upfront tu vois et derrière il y avait encore des commissions euh, que je lui dois donc euh, même plus que, que 5000 tu vois et euh, oui du coup en ce moment je suis accompagné par, par Mano à la branche donc, euh, qui, qui est connu parce qu'ils vend une formation sur un sujet un petit peu controversé euh, mais, euh, mais voilà après moi le coaching est vraiment pas basé sur, sur ce business là c'est vraiment euh, bah, comment créer une audience, vendre des produits, diffuser ses idées et euh, aider les gens aussi parce que bah, même si on peut être dans des secteurs qui sont parfois décriés euh, et ben au final ça a quand même changé des vies et les seules personnes en fait qui se plaignent c'est les gens qui sont pas dans le marché tu vois. Euh, lui du coup bah, c'est un business qui est un peu particulier mais les gens qui sont pas dans le marché c'est toujours eux qui se plaignent et tout le monde dans le marché est content, les clients sont contents les agences sont contentes et les créatrices sont contentes tu vois. donc c'est toujours des sujets à, à débat après moi c'est sûr que c'est pas forcément le business que j'aurais lancé et euh, d'ailleurs Manoa ça faisait un, déjà un moment que je le suivais et, euh, et en fait justement j'avais jamais acheté vraiment trop ces produits parce que justement c'était pas le secteur qui m'intéressait mais quand il a dit « Ok, je t'aide à lancer, euh, donc, ton, créer ton audience, euh, voilà, lancer ton activité, euh, et après donc, euh, vendre des formations, du coaching, euh, mais vraiment un vrai truc quoi, qui peut aider les gens, parce que voilà, on n'est pas là pour, euh, pour arnaquer les gens non plus, d'autant plus que la clé numéro un pour être sur du long terme sur Internet, c'est la réputation, c'est la
1: confiance. Pour ça, Antoine BM aujourd'hui, qui fait mmh. pas forcément les formations les plus poussées du monde, ouais. mais son audience le suit, il achète toujours, et c'est souvent les mêmes personnes qui achètent toutes ses formations, et pour ça qu'il fait plus d'un million par an uniquement en en étant quasiment tout seul, parce qu'il s'est construit une image, une réputation que quand il fait quelque chose ou quand quelqu'un fait quelque chose chez lui, bah c'est Kali.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Et en plus, ouais, ce qui est pas mal lui, c'est sa méthode, c'est plus de faire des petits produits qu'une grosse offre. Ouais. Euh, après, chacun a sa méthode, sa stratégie. Et, et chacun aussi, euh, de, les clients aussi, t'as ont... pas forcément la typologie de client, tu vois. Et euh, mais pour en revenir du coup, à ce qu'on disait, eh oui, aujourd'hui, il y a des formations qui sont des arnaques. Il y a des gens qui mettent des faux résultats. On l'a vu sur... Euh, je crois pas que tu es sur Twitter, mais sur Twitter il y a quelques ouais. jours, il y a des gens du coup qui se sont fait expose parce qu'ils ouais. vendaient des formations sur TikTok, sur euh, comment faire du TikTok dans les pays inexploités ou ouais. des choses comme ça. Ils mettaient toujours des dashboards, tu vois, des captures d'écran euh, du truc euh, fonds ouais. créateur, okay. vous avez 3600 euros, vous avez je sais pas combien. Et en fait, il y en a qui sont allés ouais, regarder, tu vois, sur Photoshop. Ouais, ouais, ouais. Ils ont pris des vrais screens, ils ont comparé les faux. Ils ont vu qu'il y avait un petit écart, en fait, euh, tu vois, l'écart n'était pas le bon, en fait, entre les chiffres de vente et entre les textes. Ah carrément, c'est
1: du montage. Je pensais qu'ils oui. avaient pris les screens de quelqu'un d'autre. Ah non, c'est carrément du montage. Mon... C'était même pas du ah, ouais. et Là, tu dis
0: non, les gars, <rire> s'il vous plaît. Vois, et là, du coup, bah, dès que la personne s'est fait expose son business a duré 3 mois, tu vois. Son business a duré trois mois. Tu peux pas te tenir sur du long terme. En tout cas, dans, dans l'activité en ligne, si tu as une mauvaise réputation, ou alors il ça. faut le faire de façon cachée, c'est-à-dire que bah, tu as un site par exemple de dropshipping et tu ne mets jamais ta tête, tu vois Tu ne mets jamais ta tête. Mais euh, le dropshipping, euh, bah, ça, de toute façon, si vous voulez une astuce pour éviter les sites de dropshipping, vous allez sur le site, le produit, vous faites clic droit, rechercher avec Google Lens, vous allez tomber sur le même produit plein de fois sur Google, et si vous le trouvez sur AliExpress 10 fois moins cher, vous savez que c'est du drop, et euh, voilà, vous venez d'économiser euh, et de ne pas vous faire arnaquer par le dropshipping. Mais, euh, ah non, mec, pas
1: d'arnaque, je ne suis pas d'accord avec ce terme-là. Parce que, en soi, si on dit que le dropshipping est de l'arnaque, oui. on peut dire que simplement la revente de produits est de l'arnaque et donc le commerce oui. en général est de l'arnaque. Mais euh... en fait,
0: c'est ça aussi, tu vois, un truc avec le drop, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont insulter le drop, qui vont dire le drop c'est de la merde et qui vont dire euh, tous ceux qui sont là, ça c'est des voleurs, ils font des marches x10, et derrière ils vont aller à un magasin qui va faire marche x10, tu vois.
1: Ouais. Bah, t'as des, des, des mecs qui arnaquent, qui n'envoient pas les produits ou qui envoient des mauvais produits, etc. Ouais, et c dans ce cas-là, oui, ça c'est de l'arnaque il faut le dire, il faut le dénoncer, c'est de l'arnaque mmh. mais c'est pas le modèle du dropshipping en général le modèle du dropshipping, oui. en soi Carrefour c'est la même chose où qu'ils stockent les produits c'est un, un vendeur ils mmh. produisent pas les produits c'est comme fin, finalement le drop, il n'y bah, a pas de stockage mmh. c'est un modèle qui d'ailleurs peut être plus intéressant ouais. écologiquement parlant, financièrement parlant, etc mmh. mais c'est le modèle en lui-même mais au contraire positif
0: oui, c'est clair. En fait, ça aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça a permis aussi à beaucoup de personnes de faire leurs premiers euros sur Internet et de changer de vie. Tu vois On voit toujours le mauvais côté. Si, oui, mais ça, enfin, là, un... je pense
1: plus du coup au côté simplement des consommateurs. Oui, le ou côté consommateur,
0: pas... c'est vrai que ça peut être bizarre et qu'on peut se dire oui, il m'a vendu le produit 4 fois plus cher que sur AliExpress. D'un autre côté, la personne, elle a fait aussi un travail de marketing mm. que... que du coup le fournisseur n'a pas fait. C'est un revendeur simplement. Et, ce... et en fait, oui, c'est juste un modèle logistique. Il y a des gens qui font de l'équivalent du dropshipping, qui font des marches choisissent avec des stocks. J'ai un pote comme ça. A... À 20 ans, ils chiffrent 15-20 000 euros par mois juste avec une boutique comme ça, avec des stocks. Et, euh, et pour le coup, c'est des bons produits, ses clients sont contents. Et, euh, et pour le coup, oui, c'est vrai que c'est pas une arnaque. C'est vrai que c'est un peu un raccourci de langage, et, euh, et c'est aussi un truc d'ailleurs que j'ai tendance à combattre. Mais là, je sais pas. Sur le coup, ça... voilà. Mais euh, le fait de, de, en fait, tout catégoriser, tu vois. C'est pas parce qu'il y a quelques acteurs ouais. d'un marché qui vont faire de la merde que tous les acteurs de marché. C'est un
1: psychologique parce que c'est beaucoup plus simple de traiter l'information quand tu le catégorises.
0: Ouais, c'est vrai, mais. Je pense aussi que c'est un piège parce que, bah, je le dis, il y a beaucoup de... Bah, c'est la facilité de... du
1: cerveau, c'est juste pour avoir moins de charge mentale. Parce que si jamais à chaque fois que tu rencontres une personne dans un tel domaine, bah, tu te dis « ok, elle est comme ça, bah, pas besoin d'y réfléchir. Ouais. » Alors que si tu dois y réfléchir, bah, c'est du travail de réflexion, c'est de recherche, etc. Donc c'est plus de charge mentale et le cerveau ouais. va chercher la facilité, ce qui lui prend le moins d'énergie qui est le plus simple. Et ce ouais. qui est le plus simple, c'est catégoriser.
0: Juste avant de passer à la suite, je voulais te rappeler que j'ai créé une fiche avec les recommandations des invités qui sera mise à jour après chaque épisode. Tu peux toujours la récupérer gratuitement avec le premier lien dans la description. Aujourd'hui, la charge mentale est en train de baisser énormément aussi. Quand on voit, euh, bah, on je est plus en plus assisté. Ah, tu trouves pas
1: bah, tout simplement on est bombardé en permanence d'informations À ouais, ce moment là on est saturé On est toujours saturé de charge mentale Aujourd'hui à partir du moment tu es obligé de faire l'apologie Et de présenter l'ennui comme quelque chose de positif Et que tu es obligé de chercher l'ennui C'est qu'il y a un problème sur à quel point tu que es bombardé d'informations Avant au contraire on cherchait des informations On cherchait des choses pour éviter l'ennui des divertissements etc Le but à la base du divertissement c'est de sortir un peu de l'ennui D'avoir des activités ouais. plus stimulantes Aujourd'hui on cherche l'ennui cette,
0: cette phrase n'est pas normale le paradigme ouais, ça s'est inversé en fait le process a été inversé mais je pense aussi ouais, c'est le fait que maintenant je pense déjà ça touche plus la population plus jeune parce que moi mes parents fait, ils sont euh... pas forcément là-dedans euh, ou mes grands-parents encore moins mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur notre génération, on est un peu tout le temps en mode « qu'est-ce qu'on va faire ?» Et surtout quand on est entrepreneur, parce qu'on se dit « ok, là j'ai 10 minutes, qu'est-ce que je vais faire tu vois ?» Et surtout quand tu as des journées chargées, que tu dois faire beaucoup de trucs, tu dois je sais pas, tourner des vidéos, préparer des scripts, répondre à des clients, écrire des emails, des choses comme ça. Tu te dis « oh tiens, là j'ai 10 minutes, je vais écrire un email. » euh... Et en fait, c'est vrai que en fait, tout le monde est tout le temps occupé, parce que ceux qui ne font pas forcément de business, qui ne pas forcément d'activités, qui ne sont pas forcément impliqués sur des choses ce temps-là, ils vont le passer sur TikTok ou sur Netflix ou des choses comme ça. ça. Et je suis pas fondamentalement contre le fait de passer du temps sur TikTok, sur Netflix, mais il faut que ce soit très modéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il faut que ce soit intentionnel. Faut que ce soit intentionnel. Oui, parce qu'en plus, euh, sur TikTok, tu peux t'y perdre et scroller pendant une heure sans, sans t'en rendre compte. Faut ouais, que ce soit pas, pas par mais... réflexe,
1: en mode tiens, euh, genre ou simplement, tu pas une activité, enfin, tu fais pas une activité ouais. intentionnellement, ou du coup, par réflexe, tu mets ta main dans ta poche, tu sors et tu allumes TikTok. C'est ce le cas de la majorité des gens aujourd'hui.
0: Et c'est aussi les notifications, ça c'est tout le temps en plein de motifs. C'est encore un autre... Euh, Je sais pas si tu fais, mais moi personnellement, en tout cas, Insta... Ouais, Insta, j'ai coupé toutes les notifications. Tu Insta euh, Insta... Facebook, même si je pas trop, euh, Twitter, je les ai fortement limités. Je suis que tu aies, aies, que aies toutes tes applications sur ton téléphone. Ah bah si, j'ai tout. Bah, de toute façon, même pour poster du contenu, tu vois. Obligé, mais... Ouais,
1: mais sur l'ordinateur
0: Non, en soi, Insta, c'est quand même une plateforme que, que j'aime bien parce que ça permet d'interagir avec les gens. Okay. Et je fais en sorte de... Ou même de trouver de l'inspiration, tu vois, pour du contenu. Mais oui, je fais en sorte de pas rester plus de 15-20 minutes sur la plateforme. J'ai coupé toutes les notifications d'Insta.
1: Comment tu fais pour te fixer 15 minutes
0: bah en fait, je, je commence, fin, en fait comme je sais que j'ai des choses à faire, tu vois, d'un moment je dis, ah, ok, je suis en train de scroller, boum, je ferme, tu vois. Et euh, j'arrive quand même à m'en rendre compte.
1: Tu, tu, quand même, tu parais sur le fait que tu vas être plus fort que l'application ouais. en termes de volonté.
0: Ouais. C'est dangereux. C'est dangereux. <rire> c est, c est dangereux. <rire> <rire> je vais pas te mentir, c'est vrai, c'est dangereux. Mais, euh, mais bon, c'est... Après, tu vois, c'est une méthode. C'est vrai qu'on peut fixer des temps aussi, mais les temps, c'est pas une assez grosse friction. Il va te dire, ok, rappelle quitter l'appli non, tu vois, ça marche pas, la plupart des gens restent oh, sur la d'écran Donc en fait, oui, le temps d'écran, mais sinon, je pense vraiment le truc le plus important, tu vois, pour euh, se débarrasser de son addiction aux réseaux sociaux ou à Netflix ou des choses comme ça, déjà, c'est pas forcément de tout couper, tu vois, tu peux rester un petit peu, mais c'est d'avoir des oh, choses oh, à faire, tu vois. D'accord.
1: Pour moi, ah ouais quand, à partir du moment où tu t'en au moins un peu, tu as toujours, du coup, même, ok, tu vas moins y passer de temps, mais mm. tu auras toujours l'envie mentale parce que tu sais que tu y as accès. Un peu par jour. Et ouais. donc tu vas souvent y penser en mode tiens j'ai envie de faire ça, j'ai envie, envie d'aller dessus, etc. à mm. compter le temps que tu auras, etc. Parce que, bah quand tu l'as pas du tout, tu te poses juste pas la question. Et du coup au fur et à mesure tu l'oublies parce que bah, dans tous les cas t'as pas le choix, tu peux pas. Mm. Donc bah il euh, pose pas la question.
0: Alors que quand tu l'as un peu, ah t'y penses. Mais toi, par exemple, sur LinkedIn, du coup, tu ne consommes pas du tout. Tu fais que de poster ou tu vas quand même…
1: Euh... LinkedIn, alors en plus, je développe une grosse aversion à LinkedIn euh, depuis ah. quelques mois qui ah. fait que euh, depuis quelques mois, déjà, je ne consomme plus rien, je ne commande plus, je, voilà, je... parce que okay. en termes de vue, etc., ouais, c'est quand même bien de commenter chez les autres, etc. Ouais, pareil, Insta, La majorité des gens qui commentent le font aussi pour être plus visible, il faut être très clair. Euh, particulièrement sur LinkedIn où peu de gens commentent, bah, ceux qui commentent souvent, il y, y a une intention cachée derrière.
0: Ben, en fait, moi, tu vois, je vais commenter des choses sur Insta en fait, c'est toujours un double intérêt. Tu vois, d'un côté, je me dis ouais, ça peut faire de l'algo, ça peut faire de... que des gens me découvrent, mais je vais aller commenter des gens intéressants, tu vois, où j'aurais peut-être envie ah, de discuter même... avec eux, tu vois. Enfin,
1: ouais, ouais, ça. Bah, et bon, derrière,
0: ouais, des ouais. fois, je discute avec eux en privé et je me rends compte que c'est des mecs sympas. Tu vois, peut-être que je recevrai un jour sur le podcast aussi, donc.
1: Euh... il <rire> ouais. euh, y a un petit message caché pour tous ceux qui vont voir le podcast. Et qui Exactement,
0: pas... les gars, envoyez-moi un message. Si contact... Tu vas envoyer cet
1: extrait directement aux personnes. <rire>
0: c'est ça. vous Voyez, les gars, envoyez un message. Contact valentin cordier Vraiment plus. Allez, allez, c'est vrai. <rire> mais t'as un point AI euh, oui, j'ai un nom de domaine en point AI pour okay. mon. Bah, c'est pas donné, mais ça va. Tu vois, c'est pour le branding. Je trouvais ça okay. plus stylé d'avoir un point AI. Et je me disais de toute façon, vaut mieux avoir ça qu'un qu mec essaye de me le piquer. Tu vois, et, euh, derrière se fasse passer pour moi. Donc euh, ouais, j'ai pris .fr.com.ai, oui, mais j'utilise que le point AI. Tu vois, <rire> okay. Pour éviter d'avoir euh... Okay, okay. c'est quand même la protection des
1: mais ouais du coup sur LinkedIn bah non ça fait quelques mois que je consomme quasiment plus de contenu là, maintenant de temps en temps où je vais juste être dessus bah je vois un post d'un pote ou quoi euh, ok bah je trouve ça intéressant je vais commenter ou quoi mais ouais. je, je me mets aucun truc ou quoi genre je vais pas aller sur LinkedIn de, de la semaine au delà de pour poster pas okay. me poser de problème alors qu'avant c'était un j'ai passé au moins une heure par jour analyser des stratégies etc Et ça se ressent dans mes stats je fais beaucoup moins de stats qu'avant mais parce que c'est pas non plus mon intention, je suis d'ailleurs en train de réfléchir à potentiellement déléguer une partie du processus de création parce que ouais. je supporte plus cette plateforme. En fait, j ai, j ai, ça fait un an et demi que j'y passe en moyenne ouais. une à trois heures par jour à penser, j'y pense d'ailleurs plutôt 4-5 heures par jour, ouais. à comment est-ce que je peux faire mieux, etc. à progresser, à analyser mes stats, à analyser mes contenus, à même réfléchir, etc il y a force il ouais, y a une sorte d'aversion qui s'est développée aujourd'hui j'ai vraiment du mal maintenant avec euh, même ce format d'écriture avec tout ça où euh, bah, j'ai qu'une hâte c'est d'aller sur YouTube parce que j'ai grossi avec YouTube j'avais pas les moyens avant maintenant j'ai oui, bah, si. de pouvoir produire cette plateforme et où là le le process de, de création d'écriture il est génial c'est tellement kiffant YouTube c'est encore autre chose
0: et même tu peux faire des podcasts comme celui-ci où à la base j'avais prévu une liste de sujets et au final on discute on a juste une discussion normale ouais. on va même pas forcément tu vois sur les sujets que j'avais prévus et justement c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une discussion qui est plus naturelle tu vois et euh, mais c'est vrai que YouTube c'est pas les mêmes budgets aujourd'hui pour se lancer sur YouTube et faire de la vidéo longue il y a quand même des mecs qui l'ont fait avec des budgets plutôt faibles. Je ah, pense tu peux, euh... surtout
1: avec de l'IA, mais là, par exemple, pour faire du contenu vraiment quali, ouais. donc pour vite performer, ouais. soit tu passes beaucoup de temps, soit globalement, je suis en train de regarder pour les monteurs en moyenne, en gros, c'est 1000 euros par vidéo. Ouais. Euh, si tu prends un mec qui fait la miniature, c'est pareil, genre 200 euros.
0: Non, miniature, euh... je peux avoir pour 50 euros sur euh, comme ah, Ça dépend, <rire> les très bons
1: miniaturistes, ils sont plus chers.
0: Oui, très bons. Mais... Bah ouais,
1: mais c'est ça qui fait la différence, c'est 5% de meilleure qualité qui va te faire 10 fois plus de vues. Après, c'est euh... une plateforme algorithmique.
0: La plupart des podcasts que tu vois sur YouTube, c'est quand même des mecs de CommUp, tu vois, qui... et des podcasts qui ont très bien performé mais après
1: ça ah les qui performent très ça dépend parce que d'autres pas très mal performé moi un podcast qui me performe très bien c'est un podcast qui fait au moins 10 000 vues par, par épisode ouais mais... ah, pas tant que ça
0: yeah. ouais et après ça dépend aussi de la fréquence est-ce que c'est un podcast occasionnel est-ce que c'est un podcast euh, toutes les semaines tu vois voilà. mais
1: podcast c'est différent parce que ce que je joue le plus au final c'est les invités c'est le name dropping donc euh, c'est encore autre chose oui
0: le name dropping et puis aussi bah est-ce que les sujets sont intéressants est-ce que euh... non parce que ça que... c'est ce qui te fait rester Ouais. ce qui fait enfin,
1: qu'il qui va être découvert surtout sur des plateformes euh, algorithmiques c'est à quel point est-ce qu'il donne envie de cliquer
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour ça le, le taux de clic c'est pour, le... pour ça que
1: la miniature est aussi importante ah, ben, on sous-estime l'importance de la miniature que la majorité des gens créent leur vidéo et ensuite réfléchissent à la miniature normalement c'est le process inverse
0: ben, en soi Enfin, vraiment, les deux trucs, tu vois, sur YouTube, c'est de Click, Watch Time, tu vois. Donc, sauf sur les shorts, c'est juste Watch Time. Mais enfin, Watch Time plus le nombre de gens qui vont pas se barrer avant 3 secondes. Et d'ailleurs, ce qui est très, très bien avec YouTube, et ça, d'ailleurs, même tous les créateurs de contenu qui veulent pas forcément faire du YouTube, testez vos Reels, vos TikTok sur YouTube Short. Parce que YouTube Short, dans les data, tu peux voir le nombre de personnes qui vont scroller avant 3 secondes de vidéo, tu vois. Et ça, du coup, sur Insta, on peut pas. C'est juste le Watch Time et TikTok, je suis pas trop allé dans le détail, mais je crois pas qu'on puisse. Ou alors, il faut des trucs spéciaux. Ça,
1: le Watch Time, enfin, tu vois sur le temps. Oui,
0: tu vois la courbe, mais. Vraiment, YouTube, je trouve ça assez intéressant parce que tu peux okay. comparer tu vois sur toutes tes vidéos et voir, ok, ce hook-là, il a quand même mieux retenu, tu vois. Okay. et Là où euh, l'autre, il a moins donné envie de regarder, tu vois. Donc, c'est assez intéressant au niveau data. YouTube, moi, j'utilisais pour ça et aussi bah, pour euh, construire une audience dessus puisque bah, ce podcast-là, euh, c'est ouais. bien, mais <rire> s'il y a personne qui le regarde, c'est un peu travailler dans le vent. Donc, euh, donc, ouais, pour le coup, c'est intéressant. Euh, je pense qu'on va passer au, au sujet suivant, du coup, puisque... Je sais, je sais plus trop où on était, en fait, on a une discussion sur YouTube. Sur qui... YouTube,
1: du coup, enfin sur les différents coûts, ça coûte cher, c'est kiffant, mais ça coûte cher. Il y a du coup le, aussi le script, dont je n'ai pas parlé. Le script, oui. Euh, bah alors du coup, pour l'instant, je vais commencer à taffer dessus seul ou en tout cas accompagné, mais pas le délégué, parce que c'est ce qui me fait kiffer aussi. Oui, bah oui. Euh, il y a aussi le tournage, il y a aussi les voilà, la condition de tournage, le studio. Au final, on peut vite monter à des coûts qui sont entre, euh, ça dépend le niveau de production, mais entre 2 et 10 000 euros par vidéo. Quoi.
0: Après oui, ça dépend aussi de la qualité que tu veux faire. Et ça. si tu as déjà une audience de base, tu vois, pour un petit YouTuber qui se lance, il va pas mettre 2 000 euros par vidéo.
1: Ah, ça ouais. dépend. Ce que ouais. je vois justement, parce que j'ai grandi avec YouTube, je passais énormément de temps sur YouTube, je pense en moyenne, ouais. sur les euh, 5 dernières années, j'ai dû passer entre 2 et 4 heures par jour sur YouTube en moyenne, ce qui ouais. fait un temps énorme. Un euh, temps euh,
0: YouTube, c'est la nouvelle école, quoi j'ai envie de dire.
1: C'est ça, même pas que pour, pour l'éducation maintenant. C'est une plateforme tellement géniale. Mais bref, j'ai passé énormément de temps dessus. Et toutes les, particulièrement maintenant où j'ai un peu en, en, enfin, mon algorithme, finalement, entraîné naturellement à ça, où j'analyse plus du coup, les nouveaux les personnes qui performent leur première vidéo ou genre de choses, où je vais tomber sur des personnes comme ça, où euh, dès la première vidéo, bam, 250 000 vues. Il ouais. y, y en a plein,
0: toutes les semaines. Est extrêmement bien travaillé aussi. Là,
1: Parf ouais, parfois, tu te dis, c'est. J'aurais pu faire mieux, mais elle le savait, etc. et mmh. la première retour, mais tu vois, première vidéo, 250 000 vues, ou, alors, euh, ou même 15 000 vues. 15 000 vues sur une première vidéo, c'est énorme. 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 Et ensuite, t'as la quatrième qui fait 200 000 vues, du coup, toutes les autres, elles grossissent à 50 000 vues. Et c'est une machine qui est tellement géniale, on sous-estime tellement YouTube. YouTube, non, c'est pas enfin c'est du long terme, oui, forcément, mais c'est du long terme parce qu'on progresse. C'est comme LinkedIn, c'est algorithmique, t'as une vidéo qui est parfaite, elle va cartonner, même si toutes tes vidéos avant, elles faisaient 500 vues. Oui. Euh, combien de fois, est-ce que me paraît, récemment, je suis tombé sur des mecs, ils faisaient 400 vues par vidéo, t'as une vidéo géniale qui pop, avec une bonne miniature, avec un bon storytelling en ce moment, c'est vraiment l'ère du storytelling où tu racontes oui. des histoires. C'est l'énorme trend. Tu arrivesais pas où ça m'a mardé
0: Mais... <rire> en, en partie. Non, absolument pas. C'est ah, pas du tout de
1: histoire. Enfin, du coup, as quelqu'un ah, qui vois vois. va raconter histoire de quelque chose d'autre. Okay. Par exemple, bah, même de, simplement l'exemple Hardisk qui fait que ça. Oui. Euh, les vidéos de Squeezie où raconte bah tiens sa dernière, pas longtemps, euh, le pire golfeur de l'histoire est euh, génial. Ouais. Bah, il raconte l'histoire, c'est ça. C'est vraiment oui. cette grosse trend qui en ce Et moment. J'ai l'impression
0: YouTube... quand même que où ça m'a contribue en tout cas au moins sur la partie des personnes qui font du business en ligne, tu vois.
1: Ah ouais, mais c'est vraiment de la niche. Oui, moi je te parle
0: niche. de la trend sur YouTube en général. Oui, c'est parce que moi je Après regarde la niche. Tu vois, <rire> voilà. c est, c est euh, je pense
1: euh, sur euh, jeux vidéo par exemple où c'est Ego, la niche de vidéo vidéo, euh, qui à la base était Ego Rocket League, maintenant ça s'appelle juste Ego, qui a lancé une méga trend, qui a montré qu'on pouvait partir de zéro, faire sur ses premières, vid premières vidéos 500 000 vues. Derrière, il a, il a publié 15 vidéos, un truc comme ça, il a 500 000 abonnés. Toutes ses ouais, vidéos énorme. ont au-dessus de 500 000 vues la plus grosse ça a 2 millions de vues et il a montré il a rajout, il, carrément il est venu avec un nouveau style de storytelling aujourd'hui t'as quasiment une chaîne de jeux vidéo qui sort par semaine où la, dont la première vidéo fait 200 000 vues parce qu'il reprend le même style comme The Great Review comme euh, Combo aussi dans ce style là il y a une énorme traîne et ça me, ça me mindfuck parce que c'est ah, tellement génial la puissance de YouTube, c'est algorithmique. Tu fais un, tu fais un bon contenu, mmh. il cartonne, c'est tout. Il n'y a pas plus de règles.
0: Et c'est vrai sur tous les réseaux. C'est vrai aussi sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn. Ah, tous les réseaux.
1: Euh, ah là, là c'est plus sur les réseaux hein. algorithmiques. Oui. Tu fais la meilleure newsletter du monde. personne oui. bah, Personne va la voir. Ça, si ça c'est un réseau. c'est. Bah, un réseau. Oui. Dit, tous les réseaux. Pareil pour le podcast. Tu fais le meilleur sure. podcast du monde. Si n'as pas yeah. le moyen de le diffuser. Ah t'as du bouche à oreille mais ça va être oui. un peu long C'est l'exemple de Snowball uh, Snowball qui est une très très bonne newsletter Qui est vraiment extrêmement calique Et je pense la meilleure que je connais sur les finances et potentiellement l'une des meilleures tout court okay. Bah ils sont très gros aujourd'hui je crois 60 000 abonnés Mais ça a mis énormément de temps Parce qu'il n'y a pas tant de canaux de diffusion plus classiques Alors uh, Yohan Lopez du coup qui est le créateur C'est un peu sur LinkedIn, c'est un peu sur d'autres plateformes Mais c'est que du bouche à oreille s'il avait fait de la diffusion en plus, peut-être qu'aujourd'hui il sera à 400 000 personnes. Ouais, enfin, il pourrait
0: faire des shorts aussi avec les podcasts. Bah, par exemple, ce podcast-là, on va le shorter. Quoi. Du coup, ça va permettre bien aussi de, de faire connaître un peu plus la vidéo et de, euh, de rediriger aussi les gens vers, euh, vers cette vidéo longue. D'ailleurs, si euh, toi qui regardes cette vidéo, eh bien, tu, tu l'aimes bien, n'hésite pas à mettre un like pour qu'on atteigne les 500 000 vues. <rire> comme le dit Théo. Bonne technique de youtubeur, ça. Technique de youtubeur. Bah, 500
1: 000 vues sur du podcast, c'est chaud. Les, ouais, les, non, les plus gros, chaud. Surtout sur la niche business, bah, c'est sans permission. Ouais. Euh, ils en ont fait quelques-uns à 300
0: 000 vues. Ouais. Mais pas plus. Ouais, c'est vrai, mais... Déjà, si on pouvait faire 10-15 000 vues, ce serait pas mal pour un podcast, serait déjà énorme. Le
1: business, c'est déjà énorme, parce que surtout les vues de podcast, ça vaut beaucoup plus cher. On n'y on, oui. on pense pas, hein. euh, j'en parlais avec mon producteur sur un podcast justement ouais. il n'y a pas longtemps, les vues de podcast, ça peut monter à quelque chose comme 18, 18 euros les 1000 écoutes.
0: Ouais, c'est assez énorme. démesuré. Et, en fait, au-delà du de, de, de nombre de vues, c'est sûr qu'il y a la valeur de la vue, c'est-à-dire qu'une vue TikTok, contre une vue de podcast, le ratio, ça peut être 10 000 vues de TikTok valent même pas une vue de podcast. Et en ouais, fait, ça dépend aussi de la niche, tu vois. Même là, ouais. Ouais, et même, oh, ouais, ça dépend, tu vois. Si vraiment la vidéo est ultra-broad. Ah, c'est vrai, tu vrai, vois. Entre
1: un podcast business ou une vidéo de divertissement, ouais, ça prend le rapport.
0: Et ouais, en fait, il n'y a pas forcément de ratio et ça dépend aussi de la niche. C'est-à-dire que même, on l'a vu sur YouTube, toutes les personnes qui faisaient des vidéos sur la finance, tu vois, bah, leur pub, leur revenu par 1000 euros, ils vont peut-être gagner 8, 9, 10 euros les 1000 vues. Ouais, alors que quelqu'un qui va faire du divertissement, il sera sur 1, 2, 3 euros les 1000 vues, tu vois. Mais moins, mais ouais. Ouais, ça dépend des ah, créateurs, ça dépend, enfin, ça dépend des créateurs. Ouais. Bon, bah depuis tout à l'heure on parle pas mal de création d'audience mais je pense qu'on va pas mal euh, on va repasser un petit peu sur le sujet de l'IA parce qu'à la base c'était nos, nos spécialités euh, du coup on avait un sujet que je t'avais un petit peu introduit la question tout à l'heure mais qu'on n'a ouais. pas forcément répondu c'est euh, pour ou contre l'utilisation de l'IA dans les écoles puisque es étudiant moi ah, aussi ouais. et on voit qu'il y a oh. beaucoup de personnes qui utilisent ChatGPT dans faire les écoles du clivant, lui. <rire> on va faire des shorts. <rire> mais, euh, mais oui euh, je voudrais avoir ton avis là dessus pour. Euh...
1: ouais Aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'IA, c'est un outil extrêmement puissant qui amène une révolution industrielle.
0: Mmh, la quatrième Peut-être. <rire>
1: <rire> c'est extrêmement puissant et le refuser, c'est comme les personnes qui le refusent, c'est comme les personnes qui refusent Internet il y a 20 ans.
0: Ou les réseaux sociaux ou tout les ça. Réseaux
1: sociaux. Encore, les réseaux sociaux, c'est moins important, moins... ça touche moins de monde quand ça même, ça touche ouais. moins de monde, mais pas autant. Là, il faut se rendre compte que bah, Internet, globalement, toutes les personnes qui ne voulaient mmh. pas aller dessus, globalement, ouais, qui avaient un business qui était touché porte. par ça. Bah voilà, en fait, t'as juste pas le choix de t'adapter. Aujourd'hui, refuser l'IA, c'est comme dire, ok, bah, euh, je suis par exemple une entreprise de fabrication low cost européenne, il y a mes concurrents qui sont en Asie, qui font 20 fois plus de. enfin, qui font les mêmes. enfin, qui payent 20 fois moins pour avoir le même résultat. Et bah non, je vais garder dans le mêmes principe, je vais garder le même prix, le même positionnement, et je me dis, bah dans tous les cas, ça va passer parce que euh, je sais pas, j'ai pas envie, je ne vais pas le changer. Ouais, <rire> en
0: fait, c'est un petit peu comme si tu avais une entreprise agricole qui serait encore envoyé des agriculteurs à la main pour, euh, dans les champs. Ben c'est ça. En fait, c'est
1: juste idéaliser euh, la capacité, la volonté humaine. Et mmh. non, enfin, à part si on change, ok, il y a des positionnements qui sont possibles en mode bah tiens, justement, mettre en avant le fait que c'est faire la main, que c'est de l'artisanat, etc. Ça existe. Mais vouloir juste refuser ce qui se passe en disant bah non, je vais pas changer parce que c'est comme ça, j'ai pas envie de changer. Bah, en fait, c'est juste être con.
0: Bah en fait, oui, je pense qu'il y a aussi des habitudes tu vois, qui se créent et en fait aujourd'hui de plus en plus dans le monde aujourd'hui les choses vont de plus en plus vite hein. tu vois il y a des révolutions ouais. on parle de blockchain on parle d'IA on parle de métaverse alors je suis pas forcément pour tout tu vois ouais,
1: t'as euh... perdu une bonne partie de l'audience oui. ah, encore une fois t'intégreras on... des définitions on
0: des définitions donc il y a pas mal de révolutions, elles ne sont pas forcément toutes utiles, d'ailleurs c'est exactement ce que je disais dans le mail hier, mais elles vont être utiles pour certains business, tu vois, par exemple un agriculteur, la blockchain, bon, euh, il s'en fout, tu vois, ouais. maintenant... Euh, Parce que la
1: blockchain c'est tout petit, enfin c'est un nouveau domaine qui est pas intéressant, ouais. mais c'est relativement tout petit, c'est pour, 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 le... ouais, voilà, mais... euh,
0: pour ça que tu parles des réseaux. Pour l'art, pour le les réseaux,
1: l'agriculteur, ils sont manque un peu. L'IA, c'est pour ça que c'est une révolution industrielle, bah, c'est que ça touche tous les Fou domaines.
0: Exactement, ouais c'est comme la robotique
1: enfin, d'ailleurs c'est très enfin, c'est pas mal il y a la robotique c'est passionnant la robotique on sous-estime énormément la robotique on pense ouais. que non les robots n'y a pas encore etc bah c'est juste qu'on n'a pas le besoin en Europe en fait en Asie oui. ils ont le besoin parce qu'ils ont moins de jeunes t'inquiète pas que les robots il y en a ouais. beaucoup
0: en Europe on va avoir aussi de moins en moins de jeunes hein, quand on voit la démographie ah, mais va... progressif...
1: ouais mais pour moi dans 20, dans 20 ans on a des robots partout jusqu'aujourd'hui on n'a pas le besoin du coup on ferme les yeux après, après voilà ça on
0: va se dire est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose mais moi en fait le truc c'est c'est pas le débat c'est voilà c'est exactement ça c'est pas le débat en fait c'est des choses qui sont là aujourd'hui et en fait, bah, soit tu les acceptes en tires profit, soit tu les refuses et bah, tant pis pour toi. Quoi.
1: Bah, tu restes en arrière en fait, c'est tout. C'est juste, euh, on peut... ok, c'est peut-être néfaste, Je... honnêtement, on ne sait pas vraiment. C'est comme, euh, voilà, il y a différentes choses, on ne sait pas si c'est néfaste ou pas. Il y, a eff... y a aura forcément des effets néfastes, mais on ne sait pas si, ok, est-ce que le fait d'avoir intégré l'IA à la société humaine est une bonne chose ou pas Concrètement, voilà, c'est d'un point de vue objectif. Bah, déjà, on ne peut pas forcément le savoir, mais dans tous les cas, assez, ouais, même quoi. si c'était négatif on ne pourrait rien faire contre. C'est pas nous à notre petite échelle même les gros, euh, grosses puissances ou quoi, on ne peut pas personne n'est capable aujourd'hui d'arrêter l'évolution, d'arrêter le changement. Et vouloir mmh. l'arrêter, bah c'est juste se dire euh, en mode bah, tiens, je vais arrêter un tsunami à la main. Il y a un tsunami, non, je vais mettre devant, je vais mettre ma main devant euh, le la pouvoir d'amitié va faire que je vais l'arrêter. Bah non, au moment je te faire embarquer et tant pis pour toi La quoi. main de Dieu.
0: ça. Donc, euh, euh... Mais oui, c'est clair. D'ailleurs, c'est aussi au niveau de l'Europe, tu vois, je sais qu'ils ils se sont vantés d'être les premiers à réguler l'IA. Et je me suis dit mais les gars
1: j'ai peur de se monter de ça quand même
0: hein. euh, ouais c'est ça genre les gars faudrait plutôt être les premiers sur l'innovation de l'ia et heureusement on a quand même des boîtes françaises bah je pense à Mistral qui a récemment sorti un premier modèle ah, mais je me dit, heureusement heureusement qu'on a ça partout de France c'est ouais, mais... français à la base une c'est ouais, c'est franco-américain fait... mais ouais mais c est... C est... C est... C est fait par les français, français. mais par ça part aux États-Unis
1: parce qu'il n'y a pas d'argent en France et parce que
0: le cadre réglementaire est trop rigide et trop ça
1: peut être intéressant de créer un safe place etc justement qui se protège des IA mais aujourd'hui t'es l'Europe t'es censé être une terre d'innovation c'est une terre puissante, bah t'as pas envie d'avoir le positionnement dans le mode justement le, ouais. les vieux, enfin si tu prends vraiment le positionnement dans ce cas là des vieux qui se protègent des changements etc et qui sont là pour accueillir les personnes qui ont parlé de changer ouais c'est un peu con quoi. Et ce qui est
0: dommage aussi c'est peut-être aussi que ceux qui régulent ne connaissent pas assez bien l'IA quoi.
1: C'est normal, ça c'est pour bon, moi, on surestime Normalement, On attend des politiques, par exemple, qui connaissent tous leur sujet. Il faut se oui, rendre compte que les politiques, les politiques, par exemple, enfin les ministres, bougent. Tu ne dois pas ministre de l'économie parce que tu te connais l'économie. Mmh. Ou pareil sur l'éducation. Euh, simplement, il faut regarder les changements qui se passent. Enfin, tu passes de l'intérieur à l'économie, à ce que tu veux, euh, ou à l'éducation, etc. Parce que ton rôle en tant que politique, ce n'est pas de maîtriser ton sujet. Tu as des conseillers pour ça, tu as des experts, tu as des lobbies, malheureusement, mais c'est aussi le rôle des lobbies, de conseiller là-dessus. Euh, ton rôle, c'est de savoir prendre une décision d'ailleurs c'est pas souvent toi qui prends la décision mais savoir ah, oui. de justifier une décision et d'être capable de l'expliquer au public c'est ton seul rôle oui. et d'avoir une bonne image parce que c'est le rôle aussi, ouais. voilà c'est le rôle et ouais, c'est surtout chaud la
0: politique mais derrière euh, c'est ça et faut, faut pas il attendre accompagné, faut accompagné, pas attendre
1: des politiques qui maîtrisent leur sujet c'est pas leur rôle en fait c'est mm. pas leur travail
0: donc il faut qu'ils soient accompagnés quoi. par euh, par des experts alors après, je pense que c'est le cas voilà heureusement
1: par les lobbies c'est le rôle des lobbies aussi les lobbies ok ça ça influence mais c'est aussi apporter un regard de personnes qui sont réellement dans le milieu alors, mmh. du coup, à leur avantage, mais en ce cas-là, on peut parler d'intérêt général. Si tous les lobbies vrai. jouent pour leur intérêt, le problème, c'est que les des lobbies parfois qui sont l'un contre l'autre. Mais euh, c'est juste une question de qui a la plus grosse.
0: Et après, ça dépend aussi, tu vois, si tu prends la théorie de la main invisible d'Adam Smith, est-ce que le bonheur de quelqu'un, enfin, l'intérêt de quelqu'un concourt à l'intérêt général ou est-ce qu'il concourt pas à l'intérêt général Et bon, après, ça, c'est une, une question. C'est ouais, politique, c est, c est politique et, euh... et ça dépend aussi du sujet, donc c'est assez. assez c'est d'ailleurs, mais... Et euh, ouais, en fait, moi, tu vois, ce que j'ai peur un peu avec l'IA, c'est que ce soit bah, les États-Unis qui innovent, OpenAI, Anthropique, ah, etc. Est peu, La Chine hein. qui suivent, tu vois, et qui derrière copient, un peu comme ils l'ont fait avec TikTok sur les réseaux sociaux. Ouais. Et que derrière, l'Europe orient, régule, -Orient
1: qui, justement, mise pas mal là-dessus pour se développer au-delà du tourisme et du pétrole. Mmh. Euh, bah Israël qui était, bon maintenant on connaît la situation d'Israël qui est un peu compliquée mais ouais. Israël qui avant ça était aujourd'hui le pays qui avait cessé quasiment le plus dans l'IA et, et qui devenait une super, terre ouais. de développement d'IA mais absolument dingue et c'est ouais. exceptionnel ce qui se passait en, Isra en Israël avant bon, la guerre etc, mmh. ce qui se passait au niveau de l'IA c'était exceptionnel
0: ouais, et au final... Pareil, en
1: Arabie Saoudite qui est en train d'essayer de devenir un leader mondial au niveau de l'IA d'investir énormément, j'ai des amis par exemple Mister IA euh, qui ouais. font du consulting bah, ils ont pas mal de personnes qui les appellent euh, euh, finalement en Arabie Saoudite parce que bah, y a beaucoup d'argent qui est mis là-dedans, etc. qui veulent se développer là-dessus. L'Europe risque forcément de ans Et les États-Unis sont ok, sont toujours une terre d'innovation. Il y a beaucoup de gens, c'est là où historiquement il y a le plus d'entreprises et de boîtes. Ouais. Je ne sais pas forcément si ce seront eux qui vont gagner la bataille du XXIe ouais, siècle sur l'IA. C'est pas sûr.
0: C'est vrai. C'est pas sûr. Mais en tout cas. Parce qu'il n'y a pas que l'IA, il y, oui, y a la robotique. La robotique, l'Asie euh... prend
1: énormément d'avance, même ouais. si Musk essaye de quand même de. Voilà, y a avec un... Tesla, ouais. Avec euh, ouais, les Il euh, et... y a du coup le transhumanisme, ou pareil, l'Asie prend beaucoup d'avance, même s'il y a Neuralink, même s'il y a différentes choses, il bah, suffit de voir les régulations. Ça ne m'étonnerait pas qu'en Asie on n'en parle pas, mais il y a déjà pas mal de tests qui soient faits en secret, du coup, au niveau du transhumanisme. Et le quatrième, je ne sais plus c'est quoi, mais le moment c'est 3 plus un quatrième, j'oublie le nom, je ne sais pas si il te revient en tête. Euh, donc robotique, IA, transhumanisme. Euh, cybernétique, voilà c'est Cyber. cybernétique.
0: C'est-à-dire c'est les euh, objets. Niveau la technologie globalement. Ouais ok
1: euh, Rentre pas, enfin, finalement, les automatisations, etc., ça peut rentrer plus dans la cybernétique. Ok, tout ce qui est un peu ouais robotique, voilà. Même, mais, euh, la technologie, genre les ils la ont physique quantique les par exemple, ça, revient genre ouais. cybernétique.
0: Ah oui, la physique quantique, ça c'est un truc, euh, personne n'en parle pour l'instant, mais quand les ça arrive, c'est dinguerie, c'est
1: exceptionnel. Les ordinateurs quantiques, Google commence un peu à vrai. vrai. vraiment s'en servir, c'est complètement fou.
0: Après, je sais pas, je pense qu'on n'aura pas forcément de 1 2 ans. Je pense qu'en fait, là, sur ces 5 non, prochaines années, tu vas avoir
1: 10, 20, 50
0: Ouais, je pense qu'en fait, là, tu vois, le calendrier un peu, ça va être sur les 5 prochaines années, tu vas avoir pas mal d'IA qui vont se beaucoup de nouveaux outils, des outils spécialisés. ChatGPT, ouais. je pense ça va devenir un peu l'outil généraliste grand public qui va permettre de faire plein de tâches. Ça, derrière. ça,
1: autre, mais là, je, je parle plus une échelle macroscopique entre les pays, justement, au niveau euh, sur 5, 10, 20 ans, en termes ouais.
0: géopolitiques. Oui, en termes géopolitiques. Mais moi, je pense que je, je si on prend une échelle de l'innovation, tu vois, on va avoir, euh, là, sur les... Trois 4 quatre prochaines années, ouais, pas mal d'IA, donc des IA très spécifiques, tu vois, pour être des tâches très précises. Ouais. Et euh, des IA généralistes comme ChatGPT tu vois, qui va, veut s'imposer un peu comme le leader ouais. et qui va être un peu l'outil à ah. tout faire, tu vois, pour accomplir tes tâches en fait, sur le navigateur. Je ne suis pas
1: forcément d'accord, je pense pas que l'outil, enfin, l'IA va pas tant se développer sur les outils, il va se développer dans l'intégration. C'est ça, ouais, le aussi, téléphone ouais. aujourd'hui, ce qui, ce qui est vraiment pertinent avec le téléphone, c'est que il est partout et on s'en sert partout et on réfléchit même pas, on se dit pas, ok, bah ça paraît normal, on se pose la question de comment est-ce que je ferais sans monter, on se pose même pas la question. Oui. Heureusement qu'il est là, enfin il est toujours là. Aujourd'hui, tu vas pour la liste voilà, des questions des sujets. À 45 pour ans, pour... Donc, ça, on s'en servirait pas du tout. Et ouais. pour moi, l'IA, c'est en train de se développer pareil. On voit Google qui attaque partout, Microsoft qui attaque partout dans ses, dans ses différents outils, dans ses ordinateurs, etc. Euh, Apple qui veut faire pareil, qui veut l'intégrer dans tous ses différents produits, etc.
0: Sans mentionner le mot IA d'ailleurs.
1: Oui, c'est okay. très fort. Mais euh, l'enjeu de l'IA, c'est de réussir à l'intégrer pour que ça devienne un indispensable dans notre vie sans ouais. même qu'on s'en rende compte. Pour moi, d'ici 10 ans, tout le monde se sert de l'IA et ça devient juste normal. En fait. C'est juste qu'on ne va pas s'en rendre compte. Aujourd'hui, l'IA est déjà partout euh, dans toutes enfin, tout nos interactions avec les entreprises et elle va bientôt devenir partout dans toutes nos interactions, notre vie simplement entre nous, entre consommateurs.
0: Ouais et puis je pense en fait tu vois que là sur les prochaines années du coup l'IA va se développer, va s'intégrer. Et derrière ouais. on va quand même avoir une sorte de limite, tu vois, en termes de hardware d'ordinateur, et que le quantique, ça va permettre d'aller encore plus loin. Oh, la limite. Et après. Euh... Ouais.
1: La limite elle n'est pas technique, elle est philosophique euh, Aussi, ou Aussi, ouais, De régulation. Maintenant les limites techniques, à à on les dépasse tellement vite, ça va de plus en plus vite. C'est pas, pas ça qui m'inquiète. Hein.
0: Ouais, mais je pense que quand même le quantique ça va être ce qui va permettre d'aller encore plus loin. Tu vois sur l'IA de Bien faire sûr. des calculs encore plus forts et peut-être d'atteindre l'AGI. Je ne sais pas trop toi ce que tu penses par, pense par rapport pas
1: à ça. en parlant, c'est en fait c'est juste, on n'est même pas capable de comprendre comment fonctionne la conscience dans ouais. le cerveau. Donc euh, avant d'être capable de la recréer, surtout en fait l'AGI, enfin l'intelligence artificielle générale. Donc pour expliquer ouais. rapidement, ce serait simplement une intelligence artificielle qui aurait conscience d'elle-même qui serait capable d'avoir, finalement, d'être capable d'un peu tout faire, d'apprendre, etc., mais de manière Il consciente. Il n'existe pas aujourd'hui,
0: d'ailleurs. Non, aujourd'hui, bah, aujourd les
1: IA, c'est simplement des, des euh, différents processus, différents codes qui interagissent entre eux, enfin, des neurones, Alors, on va pas faire tout un cours, du coup, sur les autres neurones, etc., <rire> mais simplement différents neurones, différents trucs très précis qui interagissent entre eux. Mais concrètement on n'est pas capable de comprendre comment fonctionne la conscience dans le cerveau. On a quelques idées, quelques hypothèses, on comprend certaines choses, comment est -ce elles fonctionnent, les, les neurones, les synapses, etc. Mais c'est juste des informations électriques. Mmh. On ne sait pas d'où vient la conscience, on ne sait pas, ça se, trouve, ça se trouve, les IA sont conscientes dans la forme dont on le définit et on s'en rend pas compte. Mmh. Et donc on serait. Enfin, mais, après, on a, théoriquement, non. Mmh. Et techniquement parlant, non. Mais donc on n'est pas capable de recréer la conscience. Déjà, techniquement parlant, on n'a pas les technologies, la puissance de calcul nécessaire pour, ça coûterait beaucoup trop cher. Ouais, ça. Ensuite, on n'en est pas capable parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est la conscience. Mais surtout, on n'a aucun intérêt à le faire l'intérêt d'une ah IA oui. l'intérêt pour les entreprises c'est de créer un ouvrier parfait qui ne se plaint pas qui bosse 24 heures sur 24 qui n'a pas besoin d'être nourri qui n'a a pas de syndicat et euh, qui justement ne réfléchit pas
0: et ouais, pourquoi vraiment... lui
1: donner une conscience oui, ça casserait ré... l'intérêt
0: oui en fait oui parce que si l'IA elle commence à dire ouais mais moi je vais être payé c'est sûr mais après euh, bon, bon, ça, ça, question,
1: ça va... surtout il y aura une question ouais, de droit il y aura une question voilà, beaucoup plus mais philosophique cas,
0: je pense que ouais en tout cas dans l'IA ça va aussi je pense travailler enfin les personnes qui travaillent dans l'IA vont travailler avec les personnes qui font des neurosciences aussi pour peut-être essayer de plus comprendre le cerveau et peut-être que avec l'IA, déjà, on sait que ça va faire des progrès en médecine, par exemple pour le traitement du cancer, pour la détection. Ouais. Oui, ça fait un moment. Mais on sous-estime
1: énormément sous ça... à ouais. quel point l'IA, ça, ça fait déjà un moment. En fait, ça, ouais, se ça fait
0: déjà un moment que c'est avec nous, mais c'est juste que ChatGPT a contribué à rendre le truc populaire parce que c'est la première fois que bah, dans là, en tu discutes avec avant. une IA. Quoi. Ouais. Bah, en soi, oui, moi, tu vois, j'utilisais déjà ChatGPT avant sa sortie, je pense que toi aussi, avec ouais, voilà, le Playground ou même des outils, tu vois, des SAS qui utilisaient GPT-3 ou des trucs comme ça. Et, euh, en fait, j'ai vu le truc arriver et je me suis dit, putain, ce truc-là, ça va changer le monde. Mais. Pas tout de suite, je pensais genre 2, 3, 4 ans. Et en fait, 3 okay. mois après, je vois un changement hein.
1: Ça va changer le monde, de... enfin, ça change progressivement le monde en fait. Ouais. C'est comme, comme les nouveaux iPhones en fait. Chaque année, le mmh. nouvel iPhone, il y a quelques micro-modifications. Pourtant, quand tu, regardes entre, long terme, ouais. euh, quand tu regardes entre un iPhone et genre trois générations plus tard, bah tu, ça n'a rien à voir, c'est pas bah. le même
0: produit. Ouais, entre le 13 et le 15, il n'y a pas forcément de différence. Là où entre le 10 et le 15, oui, c'est sûr que tu as... Ouais, mais même, bon. euh,
1: même entre le 10 et le 14, par exemple, tu as énormément de, di de différences, de changements. Ouais. Alors que oui, entre une ou deux générations, parce que ouais. c'est les micro-innovations qui changent un peu, mais c'est sur le total, où, au final, ça fait vraiment une grosse différence.
0: C'est vrai, mais moi je pensais plus sur, en termes de hype, là où l'IA, en fait, euh, tu ah, pouvais créer un ouais. compte il y a deux ans sur l'IA, ça n'aurait pas forcément marché, là où aujourd'hui c'est plus un sujet hype. Ah mais la hype pour moi, c'est sentir... pas une bonne
1: chose. Quand tu regardes, euh, la hype, ça crée juste des bulles en fait. Tout ce que ça fait aujourd'hui, c'est que du coup, les valorisations dans l'IA sont complètement démesurées. Que dans, entre 2 et dans 5 ans, ça va tout, tout va péter, et, du coup, toutes les valorisations vont baisser. Les gens Attends vont mieux. critiquer l'IA et ça va revenir d'ici, euh, probablement d'ici entre 5 et 10 ans.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, il y en a qui se disent peut-être qu'aujourd'hui, ils ont raté la vague de l'IA, et que ce euh, soit pour ouais. investir en bourse ou sur des actions sur l'IA. Il d'Internet. Internet, ça a et peu en euh...
1: 90, globalement, ça s'est ouais, voilà. vraiment développé en 2000, après les années
0: 2000. Bah, si tu regardes, c'est vrai, les actions tu vois, au top de 2000, en tout cas les actions américaines, que tu regardes par rapport à aujourd'hui, on dit, ok, il y a peut-être eu moins 80% à un moment, mais ça a tellement explosé derrière que, qu en fait, même si tu avais acheté au top, bah, c'était ridicule par rapport à aujourd'hui. Et ouais, Lia, je pense qu'on est là-dessus aujourd'hui. Mais après, tu vois, en termes de commencer à intégrer Lia dans son business, je pense que le meilleur moment pour se lancer, c'est comme pour lancer un business, c'est maintenant. C'est pas d'attendre. C'est ce que disait aussi Napoléon Hill tu vois, dans son livre ne jamais attendre le bon moment parce qu'il vient jamais et tu l'attends et il se passe rien.
1: Ouais. ouais. Après, justement, j'ai un conseil là-dessus, c'est que faut ouais. pas chercher à... Pour vraiment intégrer sur du long terme, ça dépend, si tu veux vraiment genre, les trucs très court terme ou pas, mais sur du oui. long terme, faut pas chercher à intégrer genre, les trucs qui viennent de sortir. Par exemple, les différents tests, les différents ouais. modèles expérimentaux sur GitHub, ou des trucs comme ça,
0: oui, oui, ce n'est pas sûr. intéressant
1: de les intégrer sur très court terme le mieux c'est d'attendre 2-3 mois peut-être parfois plus le temps que ce soit vraiment stabilisé que les bugs ouais. soient corrigés etc. un peu comme la sortie des jeux vidéo A ouais. aujourd'hui ça devient normal qu'une sortie il y ait plein de bugs oui. il faille attendre les différents patchs il faut attendre les différentes modifications 6 mais... mois, 1 an après où là ça devient vraiment un très bon produit c'est pareil sur l'IA pour intégrer aujourd'hui, intégrer un outil sur du long terme, sur plusieurs années, bah vaut mieux attendre un moment. Et ChatGPT, bah, c'est cool, ça fait quelques années que c'est sorti, donc on peut vraiment s'en servir, là. toujours des évolutions. Mais euh, par exemple, la GPT Vision, oui. ok qui vient de sortir, il y a plein d'usages très cool. Bah, avant de l'intégrer dans son business, en voyant vraiment quels cas concrets sont utiles et faut vraiment gagner du temps mm. sur du long terme, il va falloir attendre bien un, bah. deux, trois mois pour qu'on ait vraiment les... OK, une fois que c'est passé, une fois que la hype est passée, quels sont les vrais usages utiles
0: moi en vrai j'ai commencé à pas mal le tester et pour l'instant j'ai trouvé surtout des utilités au niveau du développement c'est-à-dire tu vois par exemple sur ton site okay. tu vois quand j'ai des bugs ou des trucs comme ça ça peut être pas mal et en fait moi c'est même ce que j'ai testé c'est un truc que j'ai vu aux États-Unis et que j'ai réessayé de, de mon côté c'est de prendre la calculatrice iPhone tu vois lui filer l'interface et lui dire colle-moi moi la calculatrice iPhone oui. D'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus et, euh, et en fait oui ça, ça marchait, c'était fonctionnel, alors ok c'est pas un, un jeu triple A tu vois Mais euh, ça veut dire que pour des petites missions en web design déjà ou des petits trucs Bah t'as plus forcément besoin de quelqu'un, euh, d'un codeur ou quoi Ouais mais c'est du tout petit en fait c'est ce c'est du, petit, ouais.
1: c du c cas petit. très précis Moi ce qui m'intéresse du coup dans ces outils là c'est de voir après 1, 2, 3 mois ouais. Quels sont les vrais usages intéressants pour les business déjà en place ouais. Comment ça peut vraiment impacter un peu ou beaucoup ouais. ce qui existe déjà je ah, crois que les petits cas, ok, les petits hacks sympas, ouais. c'est drôle, ça fait une newsletter, ça fait un poste, c'est pas ça qui va vraiment changer les choses.
0: Ouais, c'est vrai. Mais euh, d'un autre côté, GPT Vision, tu vois, en fait, il est sorti il y a quelques mois sur ChatGPT, mais je crois qu'il était déjà dispo avant sur Snap, puisque Snap avait intégré euh, MyAI et il me semble qu'il oh, pouvait lire les snaps. Après, oui, là, tu vois, c'est une solution grand public qui, pour le coup, n'a pas forcément contribué à glorifier l'IA, parce que beaucoup de gens voulaient le supprimer, tu vois, dans le sens où bah, c'était intrusif, t'étais obligé de l'avoir en haut, et en fait, bah, tout le monde s'en fout, tu vois, d'avoir une IA sur Snap. c'est pas forcément une... enfin En tout cas, un chatbot, c'est pas forcément une intégration qui était hyper smart. Là où, bah, dans un support client, là où, bah, oui, pour répondre à des emails ou même bah, pour s'aider, pour générer du contenu ou des choses comme ça. Alors, je dis pas qu'il faut copier-coller ce qui était sorti par Tchad GPT, tu vois, mais pour trouver des idées, pour Super. faire de la recherche, avoir des pistes, des pistes, des trucs comme ça. Euh, bah, là, du coup, en fait, il faut voir vraiment comment ça va être utile et pas forcément faire de l'IA parce que c'est de l'IA et euh, ah, bah, tiens, c'est cool, je veux l'intégrer, mais se dire euh, comment je peux faire. Et, euh, et là, du coup, quand je sais comment faire, bah, là, en fait, quel gain j'y ai, quel bénéfice dans mon métier précis, tu vois, et dans mon activité précise et pas forcément sur un truc ultra broad, tu vois. Après, je pense ouais, on va passer au, au sujet suivant du, du podcast. Aujourd'hui, euh, il est 27, donc on en a encore pour un, un quart d'heure, je pense, à peu okay. près. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une question qui se pose beaucoup au niveau de l'IA, c'est au niveau des emplois. Et... Euh on peut voir aussi ces dernières années, des gens, notamment sur les réseaux sociaux, qui se vantent un peu d'avoir un travail où ils ne font pas grand-chose, par exemple dans des start -up, tu vois Et euh, Ça a été théorisé tu vois, par un livre qui s'appelle « Les Bullshit Jobs ». C'est un peu des gens qui iraient au travail pour aller à la piscine, pour prendre des belles vidéos, pour montrer comment c'est trop cool la vie dans l'entreprise. Alors Je ne sais pas si ça se passe vraiment comme ça dans les boîtes, mais euh, des fois, ça peut être des sujets à question. Et euh, Est-ce que toi, tu penses que l'IA, ça peut faire en, sorte que ça puisse faire en sorte de contribuer à ça et que du coup, peut-être que dans 5 ans, on ait des personnes... Euh, qui soient employés en fait, pour représenter l'entreprise, mais qui en fait, vont travailler 2-3 heures par jour, et derrière, euh, ça va être sympa, on va jouer au baby-foot avec les copains pendant, pendant le travail, et l'IA, elle travaillera sur le reste. Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, ça va supprimer plein d'emplois, et, euh, et peut-être bien sûr en créer des nouveaux, tu vois, mais est-ce mmh. que ça va plus avoir l'effet, on va virer les gens, ou est-ce qu'on va les garder, mais comme ambassadeur des entreprises, et avoir entre guillemets des boutiques jobs, tu vois
1: Alors déjà, tu peux t'amuser, etc., tout en travaillant beaucoup. Je prends l'exemple de Walaxy. Ouais, euh, je sais pas si tu connais, qui est une boîte sûr. justement fait par pareil, un ami, toi nom, euh, Gorget, je, je sais jamais comment dire son famille, euh, où ils ont une piscine à boules, où ils ont des toboggans, ils ont du <rire> boss parfois, enfin dans des fauteuils massants, en pyjama, enfin bref c'est... Euh... La belle vie. Ça. Ça, ouais, mais en même temps, ils bossent beaucoup. Je sais que ouais. les salariés là-bas, voilà, bossent beaucoup, sont ils très efficaces, aussi. et ce sont pas des bouchies de jobs. Enfin, oui, il, d'ailleurs, ils génèrent pas mal de chiffres au oui. final. Et là, ça montre qu'on peut concilier les deux. et C'est un nouveau modèle, d'ailleurs, de, man de management, etc., de manière de gérer les salariés, qui est hyper intéressant et qui est assez prometteur sur, euh, sur ce qu'on peut répliquer derrière. Euh, ensuite, sur quel impact va avoir l'IA sur les jobs je pense que l'IA va potentiellement diminuer le temps de travail. Euh, déjà, bon, on l'oublie, on est en mode, oh là là, on travaille énormément, il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques dizaines d'années, enfin il y a quelques siècles encore plus, mais ah ça dépend, bref. Mais on bossait quand même parfois beaucoup plus. Parfois ouais, 44 moins, heures, même ça. Ça dépend, dépend des cas, mais euh, dans l'histoire récente en tout cas, on travaillait plus. Mmh. Euh, et donc euh, différentes technologies, différentes choses ont permis de travailler moins. L'IA peut aussi avoir ce rôle-là. Et ceux qui disent, bah, ok, ça remplace mon job, c'est pas bien parce que j'ai peur de salaire... En fait, c'est une bonne chose. Il faut quand même se rappeler qu'un job à la base, le principe d'un job, c'est de résoudre un problème. Si jamais ton... le problème peut être résolu, bah, c'est cool, occuper toi d'un autre problème. Des problèmes, je pense qu'on n'en manque pas, en fait. Hein. Mmh. Entre l'écologie, les problèmes sociaux, les problèmes de santé mentale, etc. Ouais. Le problème, il y en a plein. Il y a des manques ouais. d'effectifs partout dans la médecine, etc. Pas, pour moi, il ne faut pas se dire oh là, là, c'est une mauvaise chose, on va remplacer les médecins, on va remplacer les infirmières. Mais il y a un problème de médecins et d'infirmières, on n'en a pas assez. Donc, oui, c'est complètement de incohérent de ne pas vouloir remplacer des jobs alors qu'on en manque. Donc. Euh... Oui, il y a va remplacer une partie des jobs. Il y en a d'autres qui vont être créés. Euh, je pense, j'espère que ça remplacera plus de jobs que ça n'en créera. Moi aussi. Euh, mais c'est une bonne chose. Il faut arrêter de se dire que ok, si jamais on n'a pas de jobs, ça veut dire que le problème est résolu.
0: Cool. Ouais. Après tu vois sais c'est parce qu'on est encore dans l'ancien schéma De je vais travailler pour avoir un salaire etc Et je pense que Mais c'est pas la
1: bonne chose Moi, Tu vas travailler ouais. pour résoudre un problème Et tu te fais récompenser par rapport au problème que tu résous Tu te fais pas récompenser parce que tu travailles Exactement. Tu te fais récompenser parce que tu résous un problème
0: Et parce que tu rapportes plus aussi à l'entreprise derrière mais... Aussi <rire> mais quand tu C'est
1: ton compte c ouais, mais c Parce que voilà la, la valeur ce que tu résous voilà, c'est es rémunéré par rapport à ce que tu résous Pas par
0: rapport au temps de travail Exactement et ça, il y a un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est qu'ils pensent ils sont là en mode oui, aujourd'hui j'ai travaillé 7 heures sur mon business, c'est super, mais qu'est-ce que tu as fait tu vois, pendant ces 7 heures Il y a des mecs qui vont être des machines qui vont peut-être faire plus en 2 heures que ce qu'on pourrait faire en 7. L'autre
1: bah meunier, que... il bosse 2 heures par semaine. Ouais, voilà. Ah, c'est un, un monstre. Ouais, hein, il parce fait que... 40 000 euros dégue... par mois, je crois, un C'est comme ça. Ouais, en plus, c'est en full automatique. automatique c'est ça, l'importance crée de créer parce des systèmes parce automatisés. Que... Voilà, c'est la preuve. C'est hyper pertinent parce qu'il a délégué une partie des tâches, etc. C'est hyper pertinent ce qu'il fait.
0: Et ce qui est assez fou aussi, c'est de se dire que ouais, aujourd'hui, euh, bah, ça revient un petit peu au fait d'entreprendre jeune, tu vois. Mais euh, t'as des jeunes, bah, comme nous euh, ou même euh, d'autres personnes, tu vois, qui ouais. arrivent à générer des salaires des fois que des personnes genre trois fois plus âgées vont gagner en un an, tu vois. Et il y en a qui vont dire oui, c'est pas juste machin. Mais aussi, il faut regarder la valeur qu'il apporte à la société par rapport à ça et la puissance en fait. En fait la méritocratie, c'est offerte...
1: du bullshit. Si jamais on était rendu dans une méritocratie, bah, ce serait du communisme en fait. Simplement, ouais. Le communisme est la meilleure forme de méritocratie. Tout le monde bosse, tout le monde est rémunéré de la même manière sous-communisme et de la méritocratie. Ouais, alors personnellement,
0: que, je suis pas trop communiste, mais... mais, mais non plus Et c'est pour ouais, ça que, que
1: la méritocratie, en fait, le, le modèle capitaliste, n'est pas, mérito pas méritocratique. Parce que tu es rémunéré par rapport à la valeur que tu apportes à la société.
0: Après, pas ça par rapport à
1: la, par, Pas par rapport à ton temps de travail.
0: Tu vois, ce qui est pas mal avec l'IA aujourd'hui, c'est que je pense que ça va développer des problèmes et ça va permettre aux gens aussi de se former pour moins cher. Je pense que, tu vois, les grandes écoles comme HEC, les écoles de commerce... Euh, bah, en fait, comme... Que ce soit l'IA, que ce soit le métaverse, ou des choses comme ça, il y a des outils, même de la formation en ligne, tu vois, la puissance de la scalabilité d'Internet. Avant, ta formation, tu devais la faire, je sais pas, devant une classe de 30 élèves, maintenant tu peux faire une vidéo et la diffuser devant 300 000 personnes, tu vois et du coup ça veut dire qu'on réduit les coûts oui en plus on peut même entraîner une IA on peut entraîner un chatbot en tant que prof d'HEC à qui tu peux poser des questions etc sur des programmes c'est super puissant et ce qui est permis du coup par la scalabilité d'internet c'est à partir d'une seule et même personne d'apporter beaucoup plus de valeur au monde exactement et c'est comme tu dis tu vois t'es pas payé pour le temps de travail es payé parce que tu résous un problème et c'est pour ça que aujourd'hui je pense que si tu gagnes 100 000 euros par mois et que tu t'arnaques pas les gens bien sûr avec des formations de pitouba et tu ne sens pas ce carnage mais comme on disait voilà c'est des gens qui durent en général pas très longtemps Aujourd'hui, les personnes qui gagnent autant d'argent, elles le méritent. Et, euh, et c'est pour ça aussi, bah, d'ailleurs, que bah, moi, je fais du business en ligne. Je pense, toi aussi, euh, du business en ligne, que tu crées une audience, c'est que tu aussi pour avoir un impact, pour aider les pour gens, de valeur. mais aussi pour profiter de la scalabilité d'Internet, ce bah, qui n'était pas possible pour nos mais parents. Mais surtout, tu
1: simplement, on n'aurait pas pu entreprendre, entreprendre en vrai, alors que tu as 15, 16, 17 ans, voilà. si c'est quasiment possible. Euh, avant de découvrir le business en ligne, etc., j'étais en mode, bah, ok, je vais faire même mes parents, je vais, attendre, enfin, je vais faire mes études, je vais attendre mes 25-30 ans, prendre un job pour voir comment ça se passe, ensuite créer une ESN, etc., essayer le modèle. Ok, ouais. Ok, bah tu commences à ta, vraiment as fait à 30 ans et c'est un modèle qui prend du temps, etc. Euh, mais bon, c'est aujourd'hui, justement, ça ouvre des portes, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Et euh, je vois autour de moi, j'ai beaucoup d'infopreneurs, ceux qui font le plus de chiffres, ceux qui font le plus de ventes, qui ont le plus de clients, bah, c'est ceux qui ont généralement les, personnes les, plus, enfin, les clients les plus satisfaits. Oui, c'est les personnes qui en plus ray, de, valeur de bon. etc.
0: Bah, surtout et puis... qu'aujourd'hui, tu, tu peux mettre en place des systèmes d'affiliation. Alors je sais que ça peut être décrié parce qu'il y en a qui font ça pour faire du MLM, tu vois. Mais si tu as une formation qui est qualitative, que tu as des bons avis, bah, en fait, c'est intéressant aussi de dire à, à tes clients bah, tiens, si tu veux recommander la formation à quelqu'un que, parce que tu l'as bien aimé, tu prends une comme dessus, tu vois. Et c'est normal aussi, c'est un peu un, un travail de marketing ah, euh... et de vente mais
1: euh... j'ai même pas vu j'avais même pas pensé que ça pouvait tu ah, as pas pensé à Modafi ouais moi oui, j'ai Modafi si mais j'avais même pas pensé que ça pouvait être pour moi c'est une évidence en fait c'est ouais. juste ok bah même enfin ok c'est cool j'en parle à mon pote et bah tant mieux si tu peux prendre un petit billet c'est enfin voilà c'est
0: mm. ok bah, souvent c'est pour les motiver parce que quelqu'un qui va être euh, comment dire tu, tu vas lui dire quelque chose il va être ah oui je suis d'accord mais il va pas le faire tu vois derrière ah. et euh, là l'argent c'est toujours un petit peu la motivation mais c'est des gens qui vont pas recommander la formation pour l'argent parce que tu vas pas recommander de la merde à ton pote pour faire de l'argent tu vois balle, voilà c'est c'est pas... normal tu vois c'est clair donc, euh, donc ouais, je sais plus, on va passer au sujet suivant parce que je sais plus trop où j'en étais.
1: J'ai du mal à suivre le fil des discussions.
0: Bah en fait oui, on part dans, les, dans des discussions sur différents sujets, on divague, mais c'est intéressant du coup. Ouais. Euh, ok, ah, du coup, comme on parlait du fait d'entreprendre jeune, d'entreprendre avec internet, il y a aussi des mouvements qui se développent, c'est tout ce qui tourne autour du mouvement FIRE aussi, qui est popularisé par internet, le mouvement FIRE. Fire. C'est le fait ah, d'investir en, fait, en bourse, par exemple, 300 euros par mois et de dire, à 45 ans, j'aurai un patrimoine okay. qui me paiera suffisamment voilà. de dividendes pour partir en retraite. Moi, perso, c'est un modèle où je suis plutôt contre. Toi, je sais pas, je voulais avoir ton avis là-dessus.
1: Bah, en fait, tu fais quoi si tu bosses pas et si jamais tu crées pas de valeur Tu t'ennuies, quoi. enfin C'est très vite, ok, tu vas t'amuser, mmh. tu vas aller à Bali, tu vas faire des trucs sympas. À part si tu as vraiment genre je pense à des personnes comme Ilisse Lubin, comme Tristan, euh, j'ai son de famille, mais qui créent du mmh. contenu... Euh, Christophe Defeuille et Wang, voilà, ouais. euh, qui fait des challenges, etc. Ouais, il y a un vrai but dans ce cas-là. Il y a un vrai but derrière de pouvoir euh, faire des sports, faire des trucs sympas. Mm. Si t'arrêtes à 30 ans, est-ce que, est que tu vas vraiment passer son temps de ta vie à faire ça bah. Je ne crois pas trop. Quoi.
0: Bon, après, je pense aussi que tu vois, le travail va un peu se transformer et que l'IA va aussi nous libérer plus de temps pour avoir des loisirs et pour aussi prendre de la ressource mentale euh, bon, pour rester comme ça. Mais gérer d'autres problèmes.
1: En fait, les problèmes sont toujours là. Le principe, c'est de résoudre les problèmes. Et c'est ça qui apporte de la valeur, c'est ça qui nous stimule, c'est ça qu'on aime.
0: Ouais, c'est ça. J'ai déjà un truc, je les euh, Oui. Du coup, moi, mon avis par rapport au, au mouvement Fire, tu vois, au fait euh, d'investir jeune, et comme tu dis, bah, on peut rapidement s'ennuyer parce qu'en fait, euh, ne pas travailler, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme le goal d'être en retraite, et ils arrivent en retraite, et au final, ils disent mince, je fais quoi Tu vois Et euh, en fait, moi, je pense que le plus intéressant, déjà, c'est d'utiliser en fait, euh, son argent plutôt que de l'investir. Dans, par exemple de, de la bourse, des choses comme ça, ou même si peut-être que sur 15, 20, 30 ans, tu pourras t'enrichir et peut-être faire ce que tu veux après, utiliser cet argent-là en fait, pour construire le job que tu as envie de te construire, tu vois. Et, oh, euh, un, un, en fait, un là, travail toi, voilà. passion, tu vois. Par exemple, là, en fait, bah, indirectement, on est en train de travailler, tu dans ce podcast, mais pourtant, on n'a pas l'impression de travailler, tu vois. C'est une discussion, c'est sympa. Et, euh, et en fait, je c'est ça qui est, est intéressant c'est plus d'investir en soi, d'investir dans ses connaissances, d'investir dans ses compétences et de travailler pour ouais, ouais. ce qui donnera derrière un beaucoup plus gros retour sur investissement que si tout simplement tu investis ça dépend de tes objectifs
1: honnêtement là dessus je suis pas forcément d'accord ça dépend ah ouais. vraiment de tes objectifs déjà bah tu peux pas forcément tout réinvestir, tu as une notion de sécurité oui, c'est que par exemple je compte aussi enfin euh, perso c'est l'immobilier dans lequel je compte justement euh, développer une partie de mon patrimoine ouais. là dedans en termes de sécurité parce que la sécurité te permet aussi de prendre plus de risques de faire plus de choses qui t'amusent enfin qui te font plaisir etc donc ouais. je suis pas forcément d'accord non investir ça peut aussi être un moyen justement de te protéger de à l'avenir etc sans avoir besoin potentiellement de travailler trois heures de plus tous oui. les soirs en plus de ton job c'est parce que euh, tu as voilà. déjà
0: une activité qui est en place mais imagine quelqu'un aujourd'hui qui a ah, salarié imagine
1: qui... bah tu pas envie ok si jamais tu fais ça tu vas pas envie forcément de passer trois heures tous les soirs à te fatiguer à pas voir ta famille à okay. devoir faire uniquement de travailler sans être sûr d'avoir des résultats au moins t'investis en bourse bon bah tu serres un minimum à la ceinture et tu sais que dans euh, tant de temps à peu près bah tu seras tu seras beaucoup plus tranquille tu pourras peut-être lâcher ton job pour avoir euh, je sais pas trois ans pour lancer ton business et tu seras plus confortable donc, et tu auras le temps de passer toujours du temps avec ta famille, etc. Donc ça dépend vraiment des
0: objectifs. Ouais, mais après, moi perso, je trouve que le marché, tu vois, il est quand même en train de bouger très vite. Aujourd'hui, le business en ligne, c'est plus concurrentiel qu'en 2019. Alors je dis pas, c'est toujours, ouais, toujours, toujours ouvert, tu vois. T'as toujours plein as de domaines, t'as toujours plein d'opportunités,
1: t'as plus d'opportunités que jamais. Et le nom, et ça, ça continue d'augmenter. Euh...
0: Moi, je pense que d'ici quelques années, tu vois, les opportunités, elles vont être développées, elles vont être décuplées par l'IA, mais que ouais. peut-être que 2030, 2035, l'entrepreneuriat en ligne sera beaucoup plus dur parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un truc qui est tendance, c'est un truc qui est à la mode et En fait, plus ça va être à la mode, plus des gens vont se lancer. Alors, forcément, il n'y en a qu'une partie. D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui se disent entrepreneurs, qui mettent entrepreneurs dans leur bio, qui disent qu'ils ont, je sais pas, une agence SMMA, des choses comme ça, et qui derrière ne font rien ou aucun client, des fois, truc leurs résultats, tu vois, pour, pour donner une image d'entrepreneur, ce qui est pas du tout ma vision, pour, euh, en tout cas pour mon cas, et qui apporte, entre guillemets, aucune valeur et qui sont juste là pour flex. Mais je pense qu'en fait, ce fait de rendre l'entrepreneuriat cool, tu vois, ça va faire un peu comme le rap, où euh, avant, c'était un truc niché, maintenant, ça devient un truc mainstream. Ouais. Et en fait, derrière, bah, il va y avoir de plus en plus de concurrence. Et, euh, ouais, je dis pas qu'aujourd'hui c'est, enfin, qu'avant c'était facile de percer dans le rap, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, même dans le rap, c'est plus dur. Il faut avoir des codes, il faut utiliser déjà les dernières ah, tendances, as plus, as plus et, euh, et faire as beaucoup, de l'audience. T'as plus
1: d'audience, donc. Mmh. Enfin, euh, le rap, c'est pas. Euh, la métaphore des parcs était bien, mais là, là, dessus je suis pas d'accord ouais. parce que euh, le fait de rendre le rap mainstream, ça va augmenter le nombre d'auditeurs. Donc as oui. beaucoup plus de gens qui peuvent percer. Donc, euh, ça joue aussi.
0: Oui, mais d'un autre mais, côté.
1: Si ouais. oui, je suis d'accord. Après, il forcément... faut quand même se rappeler que tu avais déjà 200, 300 000 entreprises Qui tu écris chaque année, déjà il y a 10, 20, 30 ans.
0: Aujourd'hui, c'est un million euh... quand même.
1: Oui, il y en a plus. Donc, mais ouais. déjà, on en a plus parler. Mais du coup, pro, la proportion de gens qui ratent, pour moi, elle change pas. C'est pas parce que tu as plus de gens qui créent que la proportion va augmenter. Enfin, elle peut augmenter, mais tu as aussi plus de gens qui réussissent, du coup.
0: Ouais, et puis il y a toujours un truc avec les stats de l'échec. Tu vois, c'est qu'il y a des gens qui pensent que, oui, trois quarts des entreprises ferment, je sais pas, deux ans après leur ouverture. Que ce qu'ils disent pas, oh, je, je connais pas les chiffres exacts, mais euh, c'est assez élevé. En fait, ce qu'on dit jamais, c'est que déjà il y a les gens qui ferment leur entreprise pour en créer une autre parce qu'ils avaient une micro qui passe en SAS, en, en SASU, en SARL, etc. Il
1: bah, faut, faut le dire, c'est risqué. Entreprendre, tu peux oui, rater, il n'y a pas de souci. C'est c'est pas grave de rater.
0: Aujourd'hui, avec Internet, on a quand même bien réduit les risques, c'est-à-dire que tu peux lancer un business en parallèle de ton travail, tu peux faire un peu de freelancing, tu peux commencer comme ça. Ça dépend et,
1: de objectif Si tu veux oui. créer une licorne, par exemple, tu as énormément de chances de rater. Et oui, okay. si
0: tu veux créer une licorne. Mais moi, je suis pas forcément tu vois, en mode promotion du mode euh, du modèle startup, mais plus en mode euh, Enfin, moi, tu vois, je me vois vraiment solopreneur et je me vois pas forcément créer une boîte okay. tout de suite, tu vois. Parce je pense que d'ici un an, deux, je crée un sas, tu vois, peut-être C'est pour avec ça qu'il y dossier, a pas mais... mal de gens
1: qui se lancent là-dedans et c'est beaucoup moins risqué. Ça te permet de t'assurer assez vite un salaire pas descend. Voilà, ouais mais c'est plus dur quand même que tu le penses. Il y a pas mal de gens qui arrivent pas parce qu'ils savent pas comment faire, ils savent pas comment trouver leurs clients et finalement ils repensent un modèle salarié L'importance est plus confortable en
0: soi et de aussi t'entourer des bonnes personnes. Ah mais ça
1: prend du temps, c'est la discipline. Franchement, c'est plus compliqué qu'on le pense. Être solopreneur aujourd'hui, c'est un modèle qui est très à la mode, qui est encore plus à la mode qu'entrepreneuriat parce qu'on a en mode oui, il y a moins de risques, tu bosses chez toi, tu vas à Bali, etc. Mais Bali, je suis
0: pas forcément d'accord, c'est vrai sur le sujet mais c'est cliché, c'est cliché, voilà.
1: Mais c'est quand même plus dur que ce qu'on pense déjà le solopreneariat. c'est
0: quand même du travail. Voilà, on
1: sous-estime parce que du survivant aussi on voit que ceux qui réussissent oui. mais, euh, et surtout en fait ça dépend des objectifs de chacun en ouais. qui... il y en a un qui veulent ce type d'objectif perso par exemple c'est pas du tout mon cas euh, ouais, je, je veux construire un empire à plusieurs milliards okay, ouais. donc j'aurais pas le choix que de passer par différentes phases justement où je devrais ouais. prendre plus de risques mmh. euh, après il y a différentes choses justement que je mets en place pour limiter les risques etc., mmh. pour les réduire etc mais il euh, n'y a pas de meilleur modèle en fait c'est juste que ça dépend de chacun ça dépend de tes objectifs de vie ça dépend de ce que tu veux construire est-ce que tu as une famille est-ce que tu as des proches etc et t'as pas de meilleur modèle, faut pas dire que tiens tel modèle est meilleur parce que tu as tel avantage, parce que ça te correspond mieux à toi bah non, c'est beaucoup plus large bah, en fait
0: en fait oui pour moi ça dépend aussi de la personne mais je pense tu vois il y a un peu trois types de, de psychologie par rapport à ça c'est bah, as les gens qui vont vouloir rester salariés parce que pour eux c'est la sécurité de l'emploi et ils veulent en, en gros pas trop se prendre la tête à créer une boîte ah, les mais gens y a pas qui souci vont être ça sur un, être être un être modèle être oui, de oui, c'est pas fait. un problème. Enfin, après, moi, je sais que je le vivrais très très mal, tu vois, mais c'est personnel. Ouais, mais ça dépend chacun. C'est très critique, ça y y rien. Il y, je... y a enfin, beaucoup de gens vrai, mais... qui sont quand même pas bien dans leur job, qui trouvent qu'ils gagnent pas assez, etc. Et après, coup, ouais. tu vois, écoute, je peux basculer quand même sur un modèle solopreneur si c'est dans tes ambitions, si t'es prêt à faire le ouais. travail pour, Faut aussi pour gagner plus d'argent. et aussi
1: faire gaffe de ne pas avoir une vision idéalisée du solopreneuriat qui, du coup, nous fait pas aimer notre job alors qu'en vrai, ça nous convient bien. Et euh, la, la, la vision sur les réseaux Du soloprenariat n'est pas la bonne Elle l'est pour une minorité Mais ouais. déjà une minorité qui travaille beaucoup plus que ce qui monte sur les réseaux Souvent
0: C'est oui, tu vois toujours la vitrine mais tu vois jamais l'arrière boutique quoi.
1: Ah oui mais les gens sont pas forcément cons Alors en fait c'est bien de vendre du rêve C'est mieux si on entend un peu parler mmh. mais qu'on parle aussi où, Ok moi je suis ok de vendre du rêve de décevoir des gens ça permet à une partie d'entre eux de se lancer de, de Au moins tenter d'accomplir leur rêve mmh. Et je suis d'accord avec cette vision mais il faut aussi, d'ailleurs on en parle aussi, c'est de dire que ouais, la majorité a potentiellement raté, la c'est plus dur, il y a beaucoup de travail, mm. et il faut être ok avec ça. Et ok, c'est cool de le faire Après, rêver. Ça dépend mais... du
0: business aussi, tu vois, il y a des petits business. Bah, là je pensais au process Adobe Stock, tu vois, c'est le genre de... de il faut un
1: peu de temps à mettre en place, il faut oui, te former, etc. Il y a la gestion. C'est relativement donc... simple, tu vois, par rapport à... Oui, tu vois, je d'accord. Le
0: ratio de temps, argent et effort fourni est quand même extrêmement profitable. Oui, vois, mais en le...
1: moyenne, la majorité des gens ne vont pas gagner autant.
0: Bah, ça dépend s'ils si le mettent en place ou pas, et encore une fois, même si mettent en place. ils le mettent en place, t'as plus d'expérience
1: sur les IA, tu sais mieux comment promouvoir tes mid-journées, comment automatiser, pas, etc.
0: Prom... Les prompts, tu les fournis, tu vois. Genre, mettons, que tu suis une méthode, t'as les prompts qui sont fournis, t'as juste à okay, copier-coller ben parce coller, que là, tu si vois. tu
1: fournis une méthode, que t'as 200 personnes qui font pareil, ça marche, ça ne marchera plus. Bah, c'est pas, pas marché. marcher qui... sur 200
0: personnes, ça peut pas marcher sur 10 000. Voilà, hein, c'est pas un marché
1: personnes. qui peut augmenter une taille infinie.
0: Ouais, mais c'est aussi un marché qui, qui augmente quand même, tu vois. Il y a de plus en plus quel de contenu en ligne. Après. Euh...
1: Justement, quand tu peux générer des images si facilement, à quel point que les gens sont prêts à acheter les images Ça va, enfin forcément. Ok, oui, il y en a, et c'est pour ça que c'est pour ça que ce business fonctionne. Ouais. Mais Il fonctionnera pas déjà très longtemps, et il fonctionnera pas sur énormément de gens. Donc forcément, tu peux pas non plus le répliquer à l'infini. C'est différentes choses. Donc. Euh...
0: Bah après, pour avoir bossé, tu vois en stage dans une boîte, on utilisait Adobe Stock et jamais ça nous a l'idée d'utiliser une I à la place parce qu'en fait, c'est aussi peu cher, tu vois, -à pour à la personne. temps donc euh, après oui c'est une question de temps mais c'était une boîte qui était assez ouverte sur l'IA d'ailleurs j'avais formé les employés à Mid journée tu vois okay. mais même en faisant ça c'était plus pour le produit tu vois, pour du... essayer de voir comment on peut euh, d... bah, déjà designer des produits avoir des idées mais aussi pour illustrer le produit euh, bah en fait c'est genre c'est mais... pour l'e-com tu vois mais
1: je, je suis d'accord mais simplement c'est une question d'après demande plus t'as oui. plus d'offres plus enfin, le plus le
0: prix baisse oui c'est toujours comme ça mais après forcément c'est c'est un petit peu pareil pour tous les business mais... oui bien sûr <rire> moi je, je suis quand même convaincu que le, le marché, en tout cas, a plusieurs années devant lui sur euh, ce petit business, mais ça reste un truc très niché, tu vois. Euh, bah, il est 44, donc on va bientôt on va, on va clôturer ce podcast. Juste avant de finir, on va faire comme dans tous les épisodes où il y aura des invités. Euh, je vais te demander de, de me citer euh, deux choses. Donc, euh, premièrement, un livre qui t'a inspiré pour euh, lancer ton business, et, euh, pas forcément sur l'IA d'ailleurs. Et euh, okay. après, du coup, une IA du coup, que tu as découvert assez récemment et, euh, et qui, comment dire, t'a vraiment inspiré, enfin, pas inspiré, donc qui t'a plutôt. Euh, bah tu t'es dit « Ah ouais, ça, ça existe », tu vois, et tu t'es un peu bluffé, tu vois, tu te dis « Ouais, ça, ça peut être utile », même si c'est niché, tu
1: vois. Ok, euh, Liège, je suis en train de voir. Euh, J'en ai pas une, enfin, une qui m'a vraiment… enfin deux ou 3, a 3, fait, hein, Mais ouais. qui n'est pas, pas lié au business, mais euh, bon, bref. Ah, Déjà, le livre, bah, celui dont je parle souvent dans les podcasts, ouais. c'est Community, un livre qui a un peu changé ouais. ma vie, dans le sens a changé ma vision… De la vie en tout cas et de pas mal de choses qui m'a fait énormément réfléchir à pas mal de sujets sur ouais. euh, la question de la liberté, la question de la démocratie, enfin de la politique, etc. L'histoire vraiment... n'est pas exceptionnelle. C'est ouais. de la fiction ou c'est de la science-fiction science Mais l'univers qui est construit est, fait... est vraiment excellent et fait énormément réfléchir. C'est Community, euh, écrit par Luna Joyce, qui a été recommencé par un prix Verber d'ailleurs, okay. qui, euh, voilà, qui est un livre vraiment très très bon pour réfléchir. Et euh, une IA qui du coup, enfin c'est pas, en... pas vraiment une IA, mais c'est. Euh... Il y a différentes choses, il y a, je vais en parler de deux. La première, c'est tous les trucs qu'on a pu voir avec OpenAI, où simplement tu avais oui. une sorte de jeu où tu avais différentes personnalités des, fin, finalement euh, qui étaient euh, créés avec de l'IA qui interagissaient entre elles mais ça c'est mmh. vieux ça déjà quelques mois oui, mais euh, oui. maintenant récemment enfin on était quand même le jeu créer... vidéo
0: c'est ça non c'était pas le jeu vidéo où les gens ils entre eux c'est ça ouais. et récemment on a encore fait Là, un fou.
1: truc où on a créé enfin un peu l'équivalence sauf que une, une sorte ouais. de boîte de jeux vidéo où ces IA interagissent entre elles okay. pour leur demander de créer des jeux on peut leur demander littéralement de créer n'importe quel jeu okay. c'est différent du coup de personnalité et ça peut ça ouvre du coup de nouvelles possibilités de réflexion sur les processus pour créer des choses grâce à l'IA okay. et surtout ça peut être intéressant de voir si on peut pas demander à ces IA de se refaire, recréer leur équivalent sous forme de jeu et fou, de, de créer une boucle. Bah oui, mais c'est génial. IA, en fait, Exactement, <rire> et je trouve ça complètement monstrueux, génial. Je trouve ça complètement génial. Et le deuxième, c'est un peu de temps, mais c'est euh, qui me mindfuck sur les possibilités. Parce que c'est du coup sur jeux vidéo. C'est ouais. un domaine qui est assez technologique, donc forcément qui évolue plus vite. Mais il y a d'autres trucs similaires qui m'arrivent un peu partout. Ouais. Le fait que on est capable de donner une conscience à tous les PNJ, donc les PNJ, c'est oui. des personnages non joueurs, ouais. euh, et donc de littéralement faire vivre un univers sans joueur, d'avoir des joueurs. discussions avec n'importe qui, d'avoir des interactions sur une personne qui vont finalement avoir un impact sur une autre personne qu'on connaît ouais, pas. C'est hein, sûr qu'il le dans les jeux vidéo, et surtout dans les open world. C'est génial, bah, mais ça sur les open war, que... ça, ça va devenir vraiment un open world et pas uniquement un monde qui tourne autour de nous dans lequel okay. bah on joue un peu mais en fait tout est déjà pré prévu de base yeah. alors que là ça va être un monde vivant dans lequel on va évoluer et finalement tu peux relancer une partie à l'infini parce que chaque petite décision que tu vas faire va changer des choses etc oui, oui. et je trouve ça tellement génial dans les possibilités que ça ouvre mais c'est ça et en fait pas ça ça permettre ouais. de personnaliser tellement l'expérience de chaque personne et c'est pareil c'est ça dans le cas en jeu vidéo parce que c'est divertissement, que ça vient plus vite mais ça sera le cas aussi dans le business aussi dans le oui, cas bah oui. dans la prospection etc et
0: moi je pensais plus que pense quand je parlais de Dia que tu recommanderais c'est plus une IA tu vois, que les gens pourraient appliquer dans leur business tu vois, et peut-être voir un truc. Je sais mais euh, j'en ai pas comme ça si on ouais. a pas comme ça ouais euh... bah après ça peut être des trucs aussi pour la vie perso tu vois moi par exemple ouais. bah, l'IA que je voulais recommander du coup je vais le dire maintenant c'est Endel euh, c'est une application en fait qui je sais pas si tu connais ouais, ça sûr. tourne avec de l'IA en fait ça fait des sons donc soit pour dormir soit pour se concentrer soit pour se relaxer tout ça et euh, c'est synchronisé donc quand même aux heures de réveil aux heures de coucher euh, à la santé sur iPhone et euh, bah pour le coup c'est pas une IA qui, qui est forcément mode de business fait ouais. tel truc génère X euros je sais pas quoi mais euh, bah tu vois typiquement bah moi je suis quelqu'un je t'avais dit qui de tendance assez stressée tu vois, de base, même si bah, ça, ça va de mieux en mieux tu vois, sur ces derniers mois. Et aussi le fait que bah, je m'exprime aussi euh, de mieux ouais. en mieux derrière, devant une caméra ou dans des formations, des choses comme ça. Et, euh, mais en fait, oui, c'est vrai que je me rends compte des fois, tu vois, bah, quand je suis stressé ou quoi, je, je mets ces sons-là et euh, bah, je ne dis pas que c'est magique, il n'y a pas d'outil magique, mais, mais ça m'aide. Donc je pense que ouais, pour, pour être concentré, des choses comme ça, moi, l'IA que je recommanderais, serait Endel. Et euh, okay. du coup, je ne sais pas si tu as eu le temps de…
1: Ouais, un outil euh, qui est pareil qui est assez vieux, mais qui ouais. est une dinguerie pour moi. Enfin, déjà, c'était une dinguerie à l'époque, mais ça l'est toujours. Ouais. C'est Wave, je ne sais pas si Wave. tu connais. W-A-V-E, de... ouais, euh, de... qui, qui, qui est vieux en plus. Enfin, qui était déjà là en tout cas en janvier, etc. Ouais. Euh, et qui, en fait, est une IA, qui est un peu ton coach personnel, qui va te permettre de voilà, discuter avec une IA, par exemple, de tes problèmes d'émotions, etc. Okay, ouais. D'avoir finalement ton coach un personnalisé. Un comme réplique, mais
0: en tant que coach… Ouais, ouais, Réplica, ouais. on n'a pas parlé pendant le podcast, mais sombre, ouais. Ouais, c est... C est
1: génial, je trouve ça génial aussi sur le principe, enfin, dans le mauvais ]issant. sens, dans le sens où oui. c'est fascinant à quel point l'humain, ça fait peur, mais c'est génial. Oui. Ça, hein. Bref, c'est fascinant. Euh, pour la faire très courte, c'est une IA qui euh, finalement permettait à n'importe quel humain d'avoir une relation amoureuse avec une IA. Un euh, peu, sauf un que le problème, c'est que bah, l'entreprise Replica a dû couper le fait que l'IA puisse dire qu'elle aimait, etc. parce que bah, c'était pas ouf et qu'on lui a demandé de le couper. Sauf qu'ils ont reçu des menaces de mort, enfin, de, de, ils ont reçu des menaces d'attaque de la part des, des anciens utilisateurs qui avait besoin qu'il y avait du coup une vraie dépendance affective avec cette IA qui leur disait je t'aime et qui les menaçait de se suicider ou d'attaquer Replica euh, si jamais ils remettaient pas l'IA euh, avec laquelle ils avaient une relation
0: et ça typiquement c'est le genre de, de choses qui en fait va être assez dangereuse mais après bon c'est comme comme d'habitude ah, comme les, de comme, les Kanger, comme comme euh, tous les trucs qui existent déjà et mais voilà après bon, c'est juste des euh, dérives euh,
1: mais donc l'outil Wave qui permet d'avoir hein, son coach personnalisé qui est adapté qui connaît sa situation capable de donner des conseils enfin en termes de gestion etc permet juste de parler par exemple si on n'a okay. pas euh, de psy aujourd'hui de choses donc ça fait c'est un outil complètement dingue je trouve
0: ok et du coup en livre tu avais dit euh, community, community de Lina Jax ok et du coup moi le livre que je recommanderais bah du coup c'est plus un livre mindset business un... le oui. livre ça fait vraiment cliché tu vois mais j'ai vraiment... j'ai l'impression que ça a changé ma vie c'est mon premier euh c'est mon premier mentor en fait euh, qui m'avait aidé du coup au moment où je lançais mon ouais. business euh, sur les VST donc euh, dans le son qui m'avait recommandé et ça a vraiment changé mon mindset c'est très connu mais c'est Réfléchissez devenez riche de Napoléon Hill les 13 lois oui c'est euh, moi je s'il y a un livre à lire dans votre vie c'est Réfléchissez devenez riche de Napoléon Hill bah parce qu'en termes de mindset ça va tellement vous changer les choses et en fait comme d'habitude les livres il faut pas les lire il faut les appliquer c'est-à-dire que les, les choses qui donnent, n'attendez pas le bon moment, euh, le fait de se construire un cerveau collectif ou euh, tous des concepts comme ça, c'est des choses qui sont extrêmement puissantes et qui te permettent vraiment d'accélérer. Bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui l'ont déjà lu, dans, qui vont regarder la vidéo, mais ceux qui ne l'ont pas lu, vraiment, allez l'acheter sur Amazon, en boutique ou je ne sais pas, mais trouvez-le et lisez-le et, lisez et appliquez-le surtout parce que c'est vraiment une dinguerie. Voilà, donc euh, bah, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Je ne sais pas si tu avais un dernier message à faire passer. Ou...
1: Rappelez-vous une chose. L'IA vous augmente, mais commencez par investir en vous pour Être capable de donner la meilleure version de vous-même dopé par l'IA.
0: Donc voilà, merci Théo d'être venu dans cette émission. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aller suivre Théo sur LinkedIn, rejoindre Fria et si vous ne me suivez pas encore, me suivre sur Instagram, rejoindre euh, les, les emails des précurseurs pour ne rien rater sur l'IA. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut Salut J'espère que ce podcast t'a plu, je voulais juste te rappeler que tu peux récupérer la fiche avec les recommandations des invités qui sera mis à jour dans la description via le premier lien, et je te dis à bientôt pour un prochain podcast.